0: É, imaginar, né, depois da, depois da pandemia, né, e o que a gente tem como proposta, né, como partido e como alguns pré-candidatos, nós somos alguns pré-candidatos, né, e aí, então, eu vou deixar é, cinco minutos de apresentação para cada um, e depois a gente conversa, já faz, já faz a próxima pergunta, a primeira pergunta da nossa rodada. A gente não vai, tentar, não vai fazer um debate de três horas, como foi de outra vez. Foi um pouco cansativo, assim. Para quem estava participando, eu acho que não. E para quem estava ouvindo, também acho que não. Mas, quando a gente terminou, a gente falou, nossa, meu Deus, foram três horas a gente ficou parado aqui, fazendo janelas para o futuro. Mas, tudo bem, né? Vamos, a tá, gente? Então, eu me chamo Tânia Bezerra. Eu sou da rede de sustentabilidade bem pouco tempo, mas eu estou adorando o ambiente, acho que é super positivo. E eu sou porta-voz, né? E sou pré-candidata também. Mas, hoje, no momento, eu sou apenas a porta-voz. <risos> e eu vou, então... É... Eu acho que a rede de sustentabilidade ela tem essa pegada da sustentabilidade. Então, eu, eu acho que já dá para Já é um pouco do, do que a gente pensa, né? A gente pensa na... Isso daí. Mas eu vou deixar para vocês, não vou fazer uma apresentação de cinco minutos, não, e já passo a palavra. Então, está do meu ladinho a Coronel Eliane? Então, vamos, a gente conversa com ela agora, tá bom? Pode se apresentar, Coronel. Pode falar? Bom, acho que todo mundo me ouve
1: bem, tranquilo, boa noite. Primeiramente, é um prazer participar, obrigada pelo convite, é sempre muito bom a gente poder estar debatendo ideias, né? e principalmente quando se trata da nossa cidade, uma cidade que é promissora, tem muito potencial de muita coisa, de ser modelo, ser, vamos dizer assim, motivadora de muitas iniciativas importantes, e exatamente isso, me encanta de poder estar tá vindo para colaborar de alguma forma e debater ideias diferentes que possam colaborar com a nossa gente, tá bom? Então, é um prazer, muito obrigada. Prazer. Então, o
0: próximo...
2: Oi, oi. oi Tânia.
0: Oi, tudo bom, Tânia, Pode falar?
2: Se você estiver me ouvindo, consegui entender uma palavra sua só quando eu vi de longe Luiz Carlos e, e só isso até eu dei um aceno. E não sei o que está que acontecendo. Ah. Tanto ah. agora, por exemplo, está a Coronel Nicoluc aqui, que eu queria cumprimentá-la, mandar um grande abraço para minha grande amiga, do que eu considero muito, admiro demais, ela sabe disso. Mas eu não estou conseguindo é, ter o retorno de vocês. Quando o Cristiano fala e você fala, vem aquela voz é, de microfone... Com microfonia, entendeu? Tá bom. Então eu não tô e, e ele tá caindo toda hora, eu tô caindo... Acho
1: que ele caiu.
3: Né? Ok.
0: A gente vai tentar resolver isso, eu vou, vou colocar um, um fone de ouvido e depois a gente apresenta, então ele se apresenta. Miragai, você quer se apresentar
4: então? Pode ser. Estão tá me ouvindo? Ok.
0: Estou
2: ouvindo.
4: Então tá bom. Bom, eu sou biomédico, sou André Miragai, sou biomédico de formação, com pós-graduação na área de educação ambiental. É, trabalhei, sou militante do movimento ambientalista já aí há mais de 32 anos. Né? Em 1988 eu participei da criação da ONG Vale Verde, do Partido Verde que é em São José em 88, se não me engano, e desde então venho trabalhando, né, nas questões ambientais, nas causas ambientais. Em 2007 eu fui convidado para a Secretaria de Meio Ambiente aqui de São José dos Campos. Fui Secretário de Meio Ambiente por seis anos, né, de 2007 até 2012. Depois disso, em 2015 eu fui, de 2015 a 2016 eu fui Secretário de Meio Ambiente. Na Ilha Bela e agora sou diretor de políticas públicas e educação ambiental. Já fui diretor de licenciamento, agora de políticas públicas e educação ambiental na prefeitura de Mogi das Cruzes, na secretaria de Verde e Meio Ambiente de Mogi das Cruzes, onde eu estou conseguindo levar bastante experiências vivenciadas. estiver me ouvindo, eu vou, vou tentar colocar
2: um fone de ouvido para ver.
4: Tá? Mas é isso, hoje eu estou trabalhando como diretor na Secretaria de Meio Ambiente de, de Mogi das Cruzes, e estou no Partido Verde aqui de São José, a gente passou agora por um momento meio complicado, né? que a gente teve aí uma evasão de vários filiados do Partido Verde agora, um pouco antes de fechar a janela eleitoral, inclusive o vereador é, saiu do Partido Verde também, então a gente agora está num processo de reconstrução do partido durante esse período, para ver inclusive como como vai ser a postura e a posição do Partido Verde nessas próximas eleições municipais e como vai ser o Partido Verde de São José aqui daqui para frente tá bom basicamente é isso
0: ok eu eu agora eu convidaria o Luiz Carlos para se apresentar mas eu não vou poder porque ele não está aparecendo aqui então Fred você se, pode se apresentar então
3: Sim, boa noite a todos, uh, sou o Fred, da, faço parte da rede, né? uh, assim como a Tânia, eu, eu sou mais recente aí na, na participação política, uh, tenho 30 anos, uh, Eu, em 2015, se não me engano, eu fiz parte do Conselho Municipal de Juventude, uma experiência bastante rica para mim. E agora estou na Rede, um partido que eu também admiro já há bastante tempo. Agora que se consolidou aqui na cidade, eu é, tive a oportunidade de, de, de entrar e fazer parte. E, resumidamente, é isso. É, é, minha família, assim como várias outras de São José, é, é, do sul de Minas Gerais. E, eu sou joseense, né? Eu nasci aqui, cresci aqui. Mas é uma oportunidade muito bacana que a gente está tendo aqui de, de conversar a cidade, até porque é uma cidade extremamente diversa em questão cultural. né Tem uh, pessoas de, de vários cantos do país que vêm para cá, seja para buscar uma oportunidade ou buscando uma vida mais tranquila. Então, é, é muito importante a gente ter esse esse esse... Esse diálogo né? de, de construir a cidade de forma é, é, conversando mesmo e não com, de, de formas é, menos democráticas. Né? Então, estou muito contente de estar aqui com vocês e vamos lá.
0: A gente quer abrir as anelas, né? Né, Fred? Exato, não fechar, né? Aqui é abrir sim, sim. o diálogo, né? Sim. Ô Luiz Carlos, agora você está tá ouvindo a gente? Luiz Carlos? Eu pediria para você se apresentar agora, se for possível. Está escutando a gente? <risos> Luiz Carlos? Não, acho Eu acho que, que ele não está escutando a gente. Bom, é, vamos ver o que, que pode, a gente pode, pode fazer agora para ele entender o que a gente está faz, tentando fazer aqui. Né? Não, mas para não perder assim, muito tempo... Luiz Carlos está escutando a gente? Luiz Carlos está escutando a gente? Não, acho que não. Vocês estão escutando, né? Nira Coronel? Coroneta. Perfeito. É, então, Sim. ah, tá ok. Então, a gente vai passar, então, para as perguntas. Eu vou, quando ele for falar a pergunta, vai, quando ele for responder, então a gente pega e, e faz a é... ele, resp... ele se apresenta junto com a resposta da da, da nossa pergunta, tá? Então a gente vai perguntar, é, como, como, era o que eu falei já na introdução, né? Como, como vai cair a, a arrecadação do município? Quais serão os desafios para o novo governo? É né? uma coisa assim que a gente já já espera, né? Que o a arrecadação é, serviços, né? Os SM, todos os impostos que são arrecadados pelo município e que são ou que são arrecadados pelo estado, né? que são repassados para o município a arrecadação vai diminuir então quais, quais quais os desafios maiores que vocês acham para o novo governo pensando nessa pandemia nessa diminuição do, do da arrecadação primeira conversar ah, é pode ser senhora vamos lá Carolina é, então. pode claro é, como na é próxima a gente a ordem não porque ficar... Na próxima a gente muda a ordem, porque senão fica chato, né? Já previsível. Aí eu vou pegar, assim, uma pessoa aleatoriamente. Então, só para começar, de
1: novo, eu queria cumprimentar a Tânia, o Luiz Carlos, o André Miragaia, prazer revê-lo, o Fred, né? Professor Cristiano, todo mundo aí. E dizer o seguinte, só para complementar, eu estou com mais meio século né, de existência Durante a vida toda, a gente sempre, na profissão que eu exerci, a gente trabalha muito com a consequência de problemas, então tem problema de, de estruturação familiar, chama a polícia, problema na escola, chama a polícia, falta de médico, problema no hospital, chama a polícia, problema ambiental, doutor Miragaia, chama a polícia, né? E aí vai, e, e de repente a gente poder estar tá trabalhando com a causa raiz dos problemas é, é assim desafiador, é muito bacana. Uma coisa que pós-pandemia é fato, nós teremos aí queda de arrecadação municipal, teremos um quadro de desemprego agravado, nós já estamos né, com um desemprego que está chamando atenção e isso vai se agravar muito mais. E a gente sabe que aqui em São José algumas dívidas que estão sendo contraídas em decorrência de obras grandes que estão sendo contratadas e essa dívida precisa, vai ter que ser paga. É, o desafio, eu creio, que vai ser exatamente um processo de atração de investidores, diversificação da cadeia produtiva e desburocratização da máquina pública. Qual que é o conceito que eu acredito muito? A prefeitura ela tem que ser uma facilitadora de empreendedorismo, de iniciativas, e não uma dificultadora. Às vezes, a gente ouve, né? eu já ouvi isso de algumas cidades, falando daquela questão de criar dificuldade para vender facilidade. Eu creio que nós temos que parar com esse tipo de pensamento inaceitável nos dias de hoje e trabalhar com o conceito de facilitação. Tudo que a lei permite né, expressamente, então o que é legal, moral e ético, tem que ser considerado, tem que ser discutido. E a prefeitura ela tem que estar aberta a debates, ela tem que estar ouvindo os diversos setores, as diversas representatividades, porque as ideias vão vir, a gente vai ter condições de mapear mais as dificuldades, entender quais são as prioridades, eu acho que também é uma preocupação a gente eleger prioridades, porque o dinheiro público vai ficar realmente, é, a gente vai ter que pensar melhor como vai investir e saber como investir de uma forma mais cirúrgica, e mais eficiente no nosso município. Para isso, nós precisamos ouvir as pessoas, pensar juntos, é, entender quais são as prioridades e respeitar as peculiaridades que nós temos na nossa cidade. Quando a gente fala em Zona Norte, por exemplo, ela tem características completamente diferentes da Zona Sul da nossa cidade. E isso também precisa ser respeitado quando a gente vai... É, trabalhar num planejamento e no desenvolvimento de oportunidades. A gente tem no nosso município mais de 70% de área rural. Isso precisa ser visto como um potencial de vocação. Nós temos uma, uma condição de município com uma diversidade ambiental muito bacana. Isso precisa ser respeitado e contemplado dentro de um pensamento de oportunidades, de empreendedorismo e de desenvolvimento municipal. Mas eu creio que o mais importante é a gente pensar tudo isso sem abrir mão da qualidade de vida. Isso é o mais importante. E a questão ambiental, a questão de trabalho, oportunidade de trabalho, está totalmente relacionado com a questão da qualidade de vida. A pessoa que tem trabalho, tem dignidade, tem segurança... Né? Então, acaba gerando um ciclo muito interessante. Então, em resumo, né, diante da sua pergunta, desemprego, queda de arrecadação e endividamento público, que é um problema que nós vamos ter que enfrentar. Eu
0: acho que não tá. A Gaia, tá... para responder... Agora eu vou pedir então para o Mira Gaia para responder a pergunta e também, assim, é, se limitar, uns três minutinhos também, vamos dizer. Eu acho que a tá Eliane falou mais ou menos nesse tempo. Tá bom. Ok? Tranquilo.
4: Serei breve. <risos> bom, o que eu prevejo agora nesse, nesse momento é realmente o inevitável desemprego que vai acontecer. Né? Já está acontecendo esse desemprego em massa, é, muitas empresas fechando as portas, eu tenho visto pouquíssimas iniciativas do governo federal no sentido de auxiliar pequenas e médias empresas. Isso é realmente muito grave. Inclusive, assim, eu fiquei muito preocupado com aquela fatídica reunião né, interministerial que aconteceu lá, que acabou gerando toda aquela polêmica, quando o, secret... o ministro da Fazenda, né, o Paulo Guedes, comentou que eles têm que salvar os grandes, porque se salvar o pequeno e médio, vai quebrar o país, etc., é, aquilo, aquela fala me preocupou bastante, né? o governo realmente teve que tomar as medidas né? através do Congresso da, da, desse auxílio emergencial para as pessoas aí de baixíssima renda, para as pessoas desempregadas, mas o governo precisa ter uma política pública de salvar empresas, né? na Grã-Bretanha isso já está acontecendo, em outros países da Europa já está acontecendo, né? investimentos, aí, investimentos públicos né? na, na, nas pequenas e médias empresas, para salvar essas empresas, porque elas também são grandes geradores de emprego. Então, a gente precisa realmente olhar para as pequenas e médias empresas como potenciais é, 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 empregadores aqui no Brasil. E, e se elas quebrarem, nós vamos ter, além dessas pessoas que vão estar desempregadas, os proprietários também vão estar desempregados. Né? Então, assim a gente precisa olhar com muito carinho para tudo isso. E o governo municipal é, é, vai ter que ter muita criatividade para, para vencer esse momento porque é um momento muito difícil, é um momento que todos nós entendemos que é muito difícil, mas que agora realmente está na hora do governo mostrar sua força, mostrar sua mão. O governo federal timidamente tem feito isso, com a auxílio emergencial, com todas aquelas corrupções que a gente viu, de gente que está recebendo aí sem merecer, sem ter condições de estar recebendo, infelizmente estão recebendo. O Brasil, infelizmente, ainda padece muito desse problema, dos espertalhões, que se aproveita desses momentos, é, mas a gente vai ter que ter muita criatividade, a, a, a Coronel que falou coisas assim, extremamente importantes em termos de crescimento, ela citou a questão da zona rural do município, que nós temos uma zona rural aí muito grande, muito extensa, essa zona rural precisa é, é, ser explorada, bem explorada pelo município, a gente tem condições é, de, de, de fazer um desenvolvimento rural de São José dos Campos com proteção ambiental, a gente tem um potencial muito grande aqui em São José dos Campos, e, e, basicamente, eu queria só, eu esqueci na minha apresentação de cumprimentar a Coronel Nicolucci e lembrar que a Coronel, quando esteve na Polícia Militar, aqui no Comando da Polícia Militar, aqui no Vale do Paraíba, fez um trabalho muito bacana conosco, que foi no combate às queimadas, que disponibilizou helicóptero para fazer combate à queimada lá no banhado. Acho que foi, assim, de suma importância a tua ajuda, porque a gente não tinha condições de colocar caminhão de bombeiro para colocar queimada numa área de várzea, como é o meu banhado de São José, e a tua ajuda naquele momento assim foi assim essencial para a gente conseguir controlar, né porque queimadas não é só um problema de meio ambiente, queimada é principalmente um problema de saúde pública, e graças a Deus você estava ali na frente da polícia e, e, e nos cedeu os helicópteros lá, e a gente conseguiu controlar aquilo tudo, então é, eu nunca tive a oportunidade de, de me encontrar pessoalmente com você para te agradecer, mas fica aqui o agradecimento, que foi um trabalho muito bacana, e, assim, você fez um trabalho muito, muito bom aqui na cidade, tanto é que você está aí sendo alçada, inclusive, para quase foi a nossa vice-governadora hoje do Estado aqui, e está aí com um grande expoente político. Graças a Deus, né, a política está recebendo pessoas como você aí para estar tá participando junto com todos nós aí. Tá bom?
0: Então, agora eu, o Fede vai falar e... Parece... Ah, temos aqui o Luiz Carlos no... novamente. Luiz Carlos, você está escutando a gente? Não, não está escutando. Então, que que é? Fred, então eu peço para você... Olá! Tá! Oi, Luiz Carlos! Agora nós estamos escutando você. Oi, Luiz Carlos!
4: Eu acho que ele não está ouvindo a gente.
0: É, então, não adianta, a gente perde muito tempo com essas coisas, né, detalhes uhum. mas então eu vou, vou pedir para o Fred, então, responder, quais seriam os desafios dos candidatos nessa pós-pandemia, o que você acha que são... Não, bem, serios? eu tenho participado
2: da live, mas não está entrando a minha voz, olha como é que eu estou ouvindo as pessoas.
0: Eu estou escutando... Então, ele está ao contrário. Quando está falando, ele acha que não está falando. E a gente. <risos> Mas tudo bem. A gente, eu vou, a gente vai, conversar, vai conversar com ele pelo telefone e tentar resolver isso. E, então, Fred, a palavra fica com você. Ah, eu gostaria de convidar vocês, a, quando vocês terminarem de falar, vocês a tocarem na tela, né? Ou se vocês estiverem no, no computador, é, tocar em, em, na, na, no, no botão chamado mic para a gente ficar mudo. Depois que a gente terminar de falar, a gente põe mudo.
3: Joia! Uh, Coronel Nicoluca e o André falaram uh, muito bem. Uh, o desafio, na verdade, já está já, já acontecendo. Né? As pessoas, uh, muitas já, já estão sendo demitidas, algumas com redução de, de jornada, redução de salário. E isso é extremamente complexo, né, a economia é, no mundo inteiro, né, acabou, é, já vinha extremamente prejudicada e agora é, fica ainda mais difícil, né. Então, é, para acrescentar, é, eu acho que um desafio muito grande vai ser é, da eficiência a gestão, né? é, nós temos é, serviços públicos que é, as pessoas já, já estão extremamente desmotivadas, é, então, é preciso fazer mais com menos, coisas que as pessoas já estão fazendo na, nas casas delas, né? É, é, com, você com menos arrecadação você tem que é, fazer mais com menos dinheiro, então é, é muito nessa direção de é tentar atrair mais empresas para cá, nós temos um, um, um polo tecnológico aqui é, algo que o André falou que é, é muito importante é justamente essas pequenas empresas que, que movimentam grande parte né, uma parcela considerável da economia é, elas têm é, o, o governo ele existe para isso ele existe para esses momentos é, ele, ele precisa é, ajudar essas empresas, porque elas geram empregos e, eh, se a gente não olhar para para esses pequenos, aí sim eh, o país quebra. Então, a, a gente aqui, a nível municipal, precisa olhar eh, otimizar ao máximo a gestão para que os serviços públicos não sejam prejudicados. Eh, a gente ouve muito a população falando sobre eh, saúde e educação, acho que são duas prioridades, né? E, e nós temos que é, otimizar ao máximo isso, e ao mesmo tempo estimular o, o setor privado para que também possa contribuir né, e trazer emprego, trazer renda para a nossa cidade.
0: Certo. É, a gente não. A gente está com um pouco. Parece que a gente já, já agora já vai para a terceira pergunta, então. É, como reduzir o desemprego na cidade sem agredir o meio ambiente? Quais seriam as propostas, né, para ter sustentabilidade ambiental, né, para que a gente pudesse... Quais são as sugestões que vocês têm, assim? Vocês teriam uma coisa, alguma coisa nova? Que o você, que você acha, Miragai? Agora <risos> peguei você. <risos>
4: Bom, gente, a gente sempre defendeu, né? Nós ambientalistas, nós aqui do Partido Verde, a gente sempre defendeu a economia criativa, né? Acho que a economia criativa é uma das grandes soluções para a questão econômica, né? Economia criativa, você, as pessoas hoje têm muito aquela coisa do ter e não do ser. Então, muitas vezes as pessoas são levadas a serem consumistas porque a nossa a nossa sociedade é uma sociedade de consumo. Né? a nossa economia toda está baseada no consumo e muitas vezes você não vai conseguir, conseguir você não vai conseguir colocar essa economia em pé e parar de pé se você consumir apenas e tão somente manter a economia é, é, com, 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 com viés de consumismo então assim, a economia criativa é assim ao invés da gente consumir produtos a gente, ao invés da gente trocar de roupa toda hora trocar de carro toda hora trocar de celular toda hora eu acho que a gente pode consumir muito mais cinema, a gente pode consumir mais teatro, a gente pode consumir muito mais lazer, a gente pode consumir muito mais esporte, a gente pode consumir outras coisas que não sejam bens de consumo. Né? Então, assim, o, o lazer, eu acho que é uma grande vertente para a nova visão da economia, né? da economia criativa. Isso não provoca impacto ambiental. E a economia do consumismo, infelizmente, o que ela está trazendo para a gente é uma geração cada vez maior de lixo, né? de resíduos. E isso é um custo muito alto para todos os municípios. veem o caso de São José dos Campos, que nós temos um aterro sanitário que já está aí há quase mais de uma década, que ele já está agonizando, aí, criando novas tecnologias, novas áreas para você fazer ampliação de aterro sanitário. Eu, pessoalmente, sou muito contra aterro sanitário, porque eu acho que aterro sanitário é a gente deixar para a próxima geração uma grande dívida porque um aterro sanitário, depois que a gente conclui esse aterro, que a gente termina o tempo de vida desse aterro sanitário, ele ainda vai ter que ser monitorado por pelo menos 50 anos, tanto as águas subterrâneas, quanto a pluma de contaminação do entorno do aterro, quanto as emissões atmosféricas que esse aterro solta. Então, o aterro sanitário talvez tenha sido a, a, a proposta mais econômica mais, é, que, a, que a sociedade encontrou para fazer a deposição dos seus resíduos. Mas é, a gente não pode viver, né, em função de ateco sanitário, não pode viver nessa economia de consumo. O que a gente tem que realmente estimular é outros padrões de economia, são outros padrões de consumo, que a gente consuma mais arte, que a gente consuma mais esportes, que a gente consuma outras coisas que não sejam bens de consumo, que não gerem resíduos. E tudo isso está né, aliado à proteção ambiental, à emissão de carbono, uma série de coisas. Enfim, eu... Procuro, é, acho que eu já passei dos meus três minutos
0: aí, eu queria ouvir dos outros colegas
2: também. Ah, certo. Amiga...
0: Oi, é, Tânia. Tá me ouvindo, Tânia? Oi, casos, olha, tá. Agora estou
2: ouvindo você tô, tá ouvindo. Eu quero mandar um grande abraço para o Coronel Nicolucci, minha grande amiga, Fred, o Miragaia também, faz sempre que a não se A você, Tânia, o Cristiano, vocês me desculpem. É, o meu, eu só estava ouvindo a voz de vocês como se estivesse vendo uma latinha. Mas agora não. Eu ouvi perfeitamente é. a, as últimas palavras do Miragaia. Concordo muito com ele nessa, no, nessa coisa de meio ambiente, né? Porque as pessoas estão muito preocupadas em outras coisas e menos preservar o local que nós vivemos. Isso aqui é uma coisa importante que nós temos que levar em consideração em qualquer administração pública. Isso faz parte da nossa, é, da, da, do nosso sentimento por essa cidade, que todo lugar que você olha tem verde, mas tem tem problemas de ambientais seríssimos que tem que ser resolvidos, tá certo? Para completar a sua fala do do do, do, do
0: eu queria, eu queria que você responda, se apresentasse, né, porque você não teve essa oportunidade, e, é. e, e também já, já fosse respondendo as perguntas que a gente já está, é, já vem respondendo. Essa última foi sobre como reduzir o desemprego na cidade sem agredir o meio, sem agredir o meio ambiente. Então, eu já estava já desenvolvendo isso. E, e a gente perguntou, as, a outra pergunta, é como vai, como, 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 como você vê seu, como resolver os desafios é, sabendo que a arrecadação do município vai, vai cair, né? Como todo o Brasil e os países também, né? Às vezes até uma arrecadação, arrecadação negativa, né? Nem a arrecadação vai conseguir. E como, quais são as propostas que vocês, que vocês... Quais são os desafios que vocês encontram? O que, que você acha que é mais grave, né? E pode se apresentar também nos casos. Obrigada.
2: Tá bom. Pela ordem sou eu, então. Sou eu o próximo? Bom, boa noite a todos, que é, a quem está nos assistindo, que são muitas pessoas, eu sou o Luiz Carlos Oliveira, estou aqui na cidade desde 1954, né? estudei aqui, trabalhei, formei minha família, hoje eu sou corretor de imóveis e também administrador, é, tesoureiro da Santa Casa de São José dos Campos, no qual eu estou há 30 anos, que é o serviço que eu mais goste de fazer e prestar. Além de muita, muita coisa que eu dediquei ao esporte de São José, principalmente nos últimos anos, há é, uns, uns anos atrás, ao São José Esporte Clube, né? para que o futebol fosse realmente um, uma grande atração para a nossa cidade. E também em outras praças, essas coisas todas. Desde menino que a gente milita aí, é, nessa, nessa ordem social de que as coisas têm que acontecer é, sempre em conjunto, não é? Nós não podemos destruir uma floresta para poder transformar em, em, em aterro sanitário. Essas coisas que estão acontecendo agora, aí como o Miragaia veio falando. E também não, e, e a cidade também tem que ser, tem que ter um crescimento ordenado. Não pode acontecer. Não tô, não sou contra que as, as pessoas que moram é, principalmente na Zona Norte, em, em tipo de loteamentos né, que se chamam de clandestino, mas não são clandestinos, que todo mundo conhece, mas são irregulares e também eles, às vezes, é, eles invadem as é, zonas de proteção ambiental, que é uma coisa que tem que ser preservada a todo custo nas, na nossa cidade, porque é uma cidade que tem, já pela sua topografia, pela sua natureza, Grandes áreas para preservação ambiental. Né? Haja vista uh, o, o subdistrito de São Francisco Xavier. Né? Agora, quanto à economia do país, realmente o ano que vem vai ser um ano problemático para todo mundo. Então, o que, que nós temos que fazer é evitar gastos públicos desnecessários, fazer o essencial para que a cidade sobreviva. Né, não falte nada para a população, principalmente na, nas áreas sociais, que é a saúde, educação, né, segurança, e, e tentar é, conseguir que haja uma nova reformulação uh, na cidade, no, no, no conceito de industrialização, porque eu não vejo que a reindustrialização da cidade deva acontecer, eu acho que nosso, nossa vocação hoje é uma cidade voltada à alta tecnologia, né? E também, com o advento das duas faculdades de medicina que são José dos campos, eh, nós vamos ter eh, mais ou menos 120 médicos formados por ano aqui, né? Então, isso aí é uma, são, são inteligências que nós temos que preservar na cidade, e para isso nós temos que fazer com que atrair para cá polos é, de, de saúde de alto nível, né? é, Grandes laboratórios de, de análises clínicas, gr grandes é, ambulatórios de assistência médica geral, né? Tratamento de câncer. Nós trouxemos agora há pouco tempo para Santa Casa o transplante de rins e estamos quase finalizando o transplante de medula, né? e o transplante de, de, de fígado já existia. Então, essas coisas nós temos que trazer para a nossa cidade, não só para o nosso pau, mas para que médicos e clínicas se estabeleçam na cidade e que atraiam pessoas de outras cidades para vir fazer tratamentos aqui. Isso é muito importante, a cidade já viveu na década de 40, 50, né? Viveu muito da saúde, e ela era uma cidade boa para se morar, e é uma, é uma cidade tranquila também. Então, isso é que nos traz é, a fazer com que a alta tecnologia e a medicina se associem, aproveitar, nós temos aqui ITA, ETEP, Univap, Unip, né, que podem formar grandes engenheiros, né, e também as faculdades que formam é, odontologia, farmácia, faculdade de enfermagem, quer dizer, o pessoal da saúde e da autotecnologia. Eu acho que isso aí, eu acho que isso aí é uma boa saída para São José dos Campos. E nós temos tudo para isso, não é? E quem sabe aproveitar a capacidade ociosa de algumas indústrias aqui já instaladas, casa General Motors, por exemplo, que não usa provavelmente 30% da sua capacidade instalada e fazer com que se produza, você não pode produzir automóveis Bom, vamos produzir bicicletas, sei lá, outros equipamentos, né? computadores, qualquer coisa desse tipo. Mas aproveitar a capacidade instalada já aqui na cidade e não transformar antigas indústrias em depósitos de transporte caminhão. Como vocês veem a Philips, não estou dizendo que o dono está errado, ele está certo, ele comprou, comprou lá o, o imóvel e transformou em um depósito de, 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 de entreposto, né? Mas eu acho que a gente tem que gerar empregos, empregos limpos, né, sem poluição, e, e continuar, porque nós já temos um, um problema seríssimo de poluição é, ambiental com a Petrobras, né, onde ela está localizada. E nós já sabemos os, de todas as coisas que nós os riscos que nós corremos. Mas também nós não vamos tirar a Petrobras de lá, em hipótese alguma, nem existe, nem se passa pela cabeça fazer uma coisa dessa mas evitar com que ela polua mais o ar de São José dos Campos. E nós temos um grande corredor de poluição, né, que é a rodovia Presidente Dutra, que é, um, que é uma avenida da cidade. Né? E ali o, o, o Miragai, mais que eu, sabe disso, né, que a, a poluição é bem, é bem pesada. Né? E depois também vai vir é, uma coleta, aumentar a coleta seletiva de lixo de lixo e, e evitar que os resíduos orgânicos se espalhem e depois venham prejudicar, é, é, contaminar o lençol freático das regiões onde eles, os aterros são instalados, é, o seu entorno, né? tudo isso são coisas que nós temos que pensar muito e sem fazer bem feito, para fazer de uma vez só, para evitar erros, porque erros, se existem alguns erros, nós já vimos onde estão. Então, daqui para frente, é uma nova vida, vamos consertar, nós vamos sair de uma, de uma, de uma pandemia jamais vista, né, estou com 70 e, fazer 71 anos, eu nunca vi na minha vida uma coisa dessa, mas nós vamos sair com grandes lições, principalmente na higienização da cidade. Por enquanto é isso que eu tenho que falar. Muito obrigado, acho que eu falei depois dos meus minutos, mas tudo bem. Vocês podem botar uma campainha aí, que eu paro.
0: Eu vou, eu vou levantar a mão assim agora. É, não, isso. vou fazer, fazer assim, é, mais sim, delicado. Dois, mas para para sim, muito chato. É, Fazer do... 30 isso. segundos aí eu faço assim, ó. 30 é. segundos, isso. aí um segundo. É. É. não, eu gostei muito do que você falou, né? Não ter gastos necessários, né? Só isso já ajudaria, né? Isso. E a gente que a gente vê nesse governo aí, nossa, tá triste, né? Mas agora vamos ouvir o que, que a doutora a Coronel Eliane tem para falar e vamos prosseguindo. Depois a gente parte pra uma rodada assim mais livre, vamos dizer. Bom, o é, que, que eu vejo? A gente tem que sempre. É, é,
1: pensar global e agir localmente. Aí a gente precisa olhar a tendência mundial, que, de fato, não, não prioriza tanto a industrialização. A gente vê que é preciso fortalecer as cadeias produtivas existentes, mas eu vejo que São José precisa diversificar com outras vertentes de trabalho, de oportunidades. A questão da tecnologia, a questão da... da é, voltada muito assim para desenvolvimento né, de novas tecnologias é uma vertente muito interessante para a nossa cidade, porque normalmente não polui e gera mão de obra bacana. É, para isso a gente precisa estar tá olhando a educação de base. Eu acho que uma das coisas é realmente investir muito na educação de base. Uma das ideias, inclusive, seria realmente estudar a viabilidade de municipalizar o ensino fundamental, para que a gente possa realmente melhorar essa questão da qualidade do ensino e eh, mapear quais são as, as, vamos dizer assim, as profissões do futuro... E a gente já ir preparando mão de obra qualificada, atualizando os cursos que nós temos, ETEC, FATEC, é, cursos técnicos. Então, o município está se preocupando em gerar cursos que vão gerar mão de obra já qualificada e preparada para o futuro. A desburocratização das atividades do município é perfeitamente importante, uma delas é a questão da de estimular a formalização, da, da, de, é, vamos dizer assim, trabalhadores autônomos, dos informais, isso fortalece também a cadeia produtiva, isso dá para se fazer com parcerias, é, Senai, é, uma série de instituições que podem nos ajudar por meio de parcerias, investir muito nas cooperativas. Eu vejo a questão da cooperativa com muito bons olhos, principalmente... É, um exemplo disso de sucesso é na questão de resíduo sólido, é reciclagem de lixo, então a gente ampliar e fortalecer isso, sabendo que São José hoje tem um índice de mais ou menos 5% de reciclagem, a gente pode chegar em muito mais, e o André Miragaia está certo, eu gostei muito quando ele fala da questão da gente gerar alternativas em relação a aterro sanitário, é, eu ouvi falar que o nosso aterro sanitário tem mais dois anos e meio de vida útil, né? Então, a gente vai ter que pensar, realmente, numa questão de usina, que, de repente, tenha subprodutos como energia, adubo, mas sempre fortalecendo muito a questão do, da ampliação da coleta seletiva. É, uma coisa também que eu penso é... É aplicar tecnologia para facilitar a oferta dos serviços municipais, humanizar um pouco mais o serviço público municipal. Um exemplo disso, por exemplo, é a gente ter dentro do nosso sistema de saúde, é o prontuário da pessoa, tudo num sistema ou uma carteira de vacinação da criança tudo dentro de sistema, de forma que em qualquer ponto da cidade onde a pessoa vai ser atendida, ele possa, a pessoa vai ter informação sobre a vida dele, o pronto, é tudo qualificado. É um exemplo, assim, para facilitar, evitar deslocamento, evitar a pessoa, obrigar a pessoa a ir em um determinado ponto. Então, é, é a gente facilitar a vida das pessoas por meio da tecnologia, né? E eu enxergo, gente, em São José um potencial maravilhoso para a gente ser uma hub de turismo, de tecnologia, de atendimento hospitalar. Olha só, a gente está centralizado no eixo das duas maiores metrópoles do país, cortado por uma rodovia que transporta mais de 50% do PIB nacional. A gente está a uma hora de São Paulo, uma hora do sul de Minas, uma hora de Campo de Jordão, uma hora de Aparecida e uma hora do litoral que é um lugar melhor do que esse, se a gente aqui estimular as pessoas a ficarem em São José para turismo de negócios, é, é, turismo... Mesmo a questão hospitalar, e a partir de São José, fortalecendo a rede hoteleira, de pousadas, atividades noturnas, né, de uma forma bem pensada, bem dimensionada, a partir da nossa cidade, as pessoas irem conhecer as cidades do entorno. A gente, além de fortalecer a nossa cidade na questão de turismo, a gente vai fortalecer regionalmente, vai, vai trabalhar, é aquela questão. Se São José vai bem, muito bem, nós temos que olhar para a nossa cidade. Só que se as cidades do entorno não estiverem nada bem, vai afetar a nossa cidade na questão de atendimento à saúde, na questão da segurança pública, a desigualdade traz grandes problemas, vocês sabem disso, então, quando a gente consegue fazer com que São José turbine soluções né, que vão é, beneficiar muito a própria cidade, mas também gerando soluções e trabalhando em rede com os municípios do entorno, eu acho que a gente tem muito a ganhar. Então, eu vejo isso como possibilidade. A nossa cidade, gente, tem a faca e o queijo na mão. É só a gente pensar projetos... De médio e longo prazo e pensar juntos.
0: Então, Fred, agora você vai conversar, vai falar como reduzir o desemprego na cidade sem agredir o meio ambiente. Quais são as ideias que você vê aí que foram captadas pela rede de sustentabilidade?
3: É, eu vejo também que que nós estamos passando por um momento histórico, né, de, na mudança da economia no mundo, né, é, justamente o que foi falado aí, tá ocorrendo uma des, desindustrialização e algumas pessoas é, é, querem trazer de volta as indústrias, né, para São José, mas é, é um é um caminho que eu vejo que não tem volta mais. É hoje, é, justamente pela tecnologia a gente tem internet espalhada nos quatro cantos do Brasil, todo mundo tem um dispositivo móvel, né? é, muitos serviços estão sendo feitos pela, é, por, por, por meio da tecnologia. Né? Por exemplo, é, hoje ainda é um pouco caro, mas é, já, se, já existe impressora 3D que a pessoa faz um projeto e ela imprime uma peça numa impressora 3D. Então qual, qual que é o futuro da indústria, né? Se, se todo mundo puder imprimir objetos em casa, né? Então é, é, tem que ter essa essa visão aí é, de longo prazo. É, nós temos conceitos completamente novos também por causa da tecnologia, como a economia colaborativa, né? É, essa questão do consumo que o André citou, é, a gente compartilha é, objetos, compartilha uma bicicleta, alguma coisa assim. Lógico que é, toda essa novidade trazida pela, pela tecnologia, ela traz também algumas questões é, sociais, né? muitas vezes é, algumas novas formas de trabalho que é, é preciso debater, porque é, são mudanças muito novas para a gente, a gente está vendo algumas questões é, problemáticas né, com isso. Mas eu acho que é, é, é importante ter em mente essa influência da tecnologia na, na, na economia, né? Aqui a gente tem o um parque tecnológico, como a, a Coronel que falou, a gente tem a faca e o queijo na mão, a gente tem um local extremamente propício para receber empresas de tecnologia, outra... outra eu, sou, eu trabalho um na, na área de tecnologia, então eu, eu acabo vendo algumas coisas, né? É, nós temos aí uma tendência mundial de desenvolvimento de alimentos em laboratório. Né? É, nós sabemos que a produção de alimentos, aí de, de alimentos, principalmente de origem animal, causam problemas graves é, ambientais é, e, e é uma tendência mundial de produção de, de alimentos em laboratório. Então, é, muitos países já estão muito à frente, por exemplo, Estados Unidos, Israel, né? e, e, e o Brasil está dando alguns passos. Nós temos é, a Universidade Federal do Paraná, por exemplo, que está começando a, a trabalhar com isso, está tá dando alguns cursos sobre isso. É, e São José pode ser um pólo. E aí é muito importante, quando a gente fala também de economia criativa, por exemplo, é importante trazer... É, é, todo um contexto, né, por exemplo, de, 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 de ensino superior. Né, nós não temos uma faculdade pública de humanas em São José. e, e Apesar da a gente ter uma, uma tendência à, à inovação, à tecnologia, é muito importante que a gente é, tenha é, esse ambiente de, é, de, para estimular a cultura, estimular teatro, estimular música. Nós temos aqui em São José inúmeros é, é, várias pessoas que pessoas e, e grupos, né, fazem trabalhos fantásticos. A, a Fundação Cultural faz um trabalho excelente é, nessa área de cultura. Então é, é um caminho também. O empreendedorismo tem que ser estimulado é, e, e até nessa questão de, de aproveitamento do da área rural que a gente tem, né? Nós podemos produzir, por exemplo alimentos orgânicos aqui em São José, em, em estimular essa produção para que a gente possa ter mais saúde, né? que, que, que esses alimentos fiquem mais baratos e que as pessoas possam ter mais acesso a eles. É, e aí até se conecta com, com a questão orçamentária. Se você começa a ter essa questão também da, da poluição do ar né, que, que, que causa a, a, a rodovia Presidente Dutra, se a gente começa a falar de, 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 de meios de transporte mais sustentáveis, você acaba também tendo menos prejuízos respiratórios, você acaba tendo uma alimentação mais saudável para as pessoas, você acaba desonerando o SUS. Então, é, é possível otimizar essa essa gestão é, pensando de forma mais holística. Eu acho que esse é o caminho.
0: Certo, a gente agora vai, vai fazer uma, vou fazer uma pergunta completamente diferente de tudo que a gente tem, já falou aqui, né, mas o Luiz Carlos, ele andou falando sobre esse assunto, parece que ele pescou em algum lugar, não, nós não adiantamos as perguntas para ninguém, né, mas é uma coisa que ele começou a falar aqui, sobre os bairros regu regulares, né, então, eu queria saber qual a posição de vocês né, em relação a eles, se vocês têm a intenção de, se os partidos de vocês têm a intenção de que esse, esses bairros melhorem, né, e, e como melhorar o, o, o fluxo de pessoas no município, né? a mobilidade, e a, quer dizer, e, a, e a entrada de novas pessoas e novas indústrias também, como fazer isso. Então, são duas perguntas diferentes, assim, dois assuntos diferentes numa mesma pergunta. E na parte final, a gente vai conversar sobre outras coisas mais gerais. Aí a gente vai desenvolver isso daqui a pouco. Então, a primeira a responder vai ser o Miragaia.
4: É, Tânia, eu só me perdi numa coisa aqui. Você estava falando sobre, sobre loteamentos irregulares, bairros irregulares, é isso? Desculpa, eu é, como,
0: como 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 reduzir os problemas dos bairros irregulares. E que, qual Sim. a posição que vocês veem? É porque foi falado aqui, né, que é, eles podem estar atrapalhando, né, os as, rapas, as áreas, as áreas de preservação. Você acha disso e qual a posição em relação a isso, né? Como reduzir os problemas dos bairros seria mais a posição o que, que o partido vê assim nessa desses, dos bairros irregulares tá. porque você tem um problema da de bairros que já tão, já são antigos né e eram antes de serem comprovadamente foram decretados como APAs né e você tem também uma é, pessoas que é, bairros que ou dentro do próprio desse próprio bairro pessoas pessoas ou famílias que vão se agregando, né? E depois é que a, a, o município toma providências, né? Vamos dizer Sim. assim. Sim. Então, como que o partido, qual é o partido, que o partido vê? Que, que deveria fazer sobre isso, né? E, é. bom, e a outra pode... pergunta. Ah.
4: Não, pode, pode. É, bom, essa questão de loteamentos regulares, bairros irregulares, isso é um problema muito antigo, não só em São José, mas em tudo quanto é município. A gente tem esse problema praticamente no Brasil todo. É, e isso se deve muito à falta do poder público. Né? O poder público é muito ausente nessa questão da fiscalização. Eu No, 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 no período que eu passei pela Secretaria de Meio Ambiente aqui em São José, uma das coisas que eu mais intensifiquei foi a questão da fiscalização. Fiscalização para qualquer tipo de desmatamento. Né? O que você pode estar licenciando em termos assim, de, de desmatamento para fins de regularização e aí, tá conseguindo me ouvir? Tá me ouvindo? Alô, tá. É, tá bom.
0: Deu, deu uma cortada daí agora já voltando.
4: Não, então tá, tá legal. É, bom, essa questão da regularização, a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: aonde essas pessoas estão morando? Elas estão morando em área de risco? A Nicole, que trabalhou muito próximo da defesa civil, ela sabe muito bem o problema que a gente enfrentou durante um período, é que muitas pessoas hoje estão ocupando áreas impróprias aqui no município e morando em áreas de risco, áreas sujeitas a deslizamento, áreas sujeitas a enchente. Né? A nossa fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente, que infelizmente acabou, né? a gente não tem mais nem fiscalização e nem Secretaria do Meio Ambiente aqui em São José hoje, é, a nossa fiscalização na Secretaria do Meio Ambiente ela era muito intensiva na questão dos, da, 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 dos matamentos em áreas de, de proteção ambiental, em APPs principalmente áreas de preservação permanente. Por quê? Porque muita gente vai para essas áreas porque essas áreas não estão ocupadas. Só que essas pessoas depois elas se instalam, ela constrói e depois que ela está construída é muito difícil de você tirar alguém de lá de dentro porque eles começam a morar nessas áreas, né? E aí elas estão sujeitas à inundação, elas estão sujeitas a deslizamento, elas são sujeitas a uma série de intempéries ali por estar morando numa área irregular, né? E muitas vezes o poder público acaba ficando de mãos atadas. Porque não pode ir lá simplesmente retirar essas pessoas, porque também não tem um programa habitacional consistente para absorver toda, todas essas pessoas. Então, assim, investir pesadamente em programas habitacionais para a população de baixa renda, né, isso é principal, isso é primordial para a cidade. São José perdeu um grande momento é, do plano diretor, se eu não me engano, na década de 90 para o ano 2000. É, naquela discussão, eu não me lembro exatamente qual foi o ano, na discussão sobre a ampliação do perímetro urbano da cidade. Né? A gente tem um, um, uma APA enorme aqui no município de São José, tem a APA do Paraíba, e nós temos a APA na parte sul do, do, daqui do município. E a gente perdeu um momento importante quando a gente fez a expansão urbana da cidade, da prefeitura adquirir determinadas áreas para fins sociais, para fins de, realmente de, de, de moradias de baixa renda, né? para levar escola, para levar posto de saúde, para levar uma série de serviços para essas pessoas que hoje não têm. Eu não sei exatamente, porque como eu estou trabalhando em Mogi das Cruzes já, já quatro, quatro, há quase quatro anos, eu estou muito mais por dentro do Alto Tiretê do que do Vale do Paraíba, propriamente dito, porque eu fico o meu dia, dia inteirinho lá em, em Mogi trabalhando. E assim, eu não sei hoje qual é o déficit habitacional de São José, mas ele já era extremamente alto, quando eu passei pela Secretaria de Meio Ambiente. E esse déficit só tem crescido, só tem aumentando. E eu não vejo políticas públicas eficientes para a gente conseguir dar moradia para todas essas pessoas. O que acontece, essas pessoas muitas vezes invadem áreas de proteção ambiental para fazer seus barracos, para fazer é, 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 os seus puxadinhos, etc. São famílias que muitas vezes já estão em áreas irregulares e que muitas vezes o filho casa, a filha casa e tem filhos, etc. E aí ele faz um puxadinho e aí ele amplia aquela irregularidade. Né? Depois o Ministério Público cai em cima do poder público porque tem que fazer a regularização dessa situação e muitas dessas situações não são regularizáveis, por quê? Porque essas pessoas estão ocupando áreas impróprias, ou elas estão ocupando as áreas de proteção ambiental, né, sujeitas à inundação, ou elas estão ocupando áreas de risco, também sujeita a deslizamento. Então, assim é muito difícil depois correr atrás do prejuízo e, muitas vezes, esse papel, quem tem que fazer é o Ministério Público, forçando o poder público a corrigir uma coisa que ele deixou de fazer lá atrás, que era fiscalizar, evitar que esse problema acontecesse e depois é, não ter política pública para habitacional, para moradia de baixa renda e depois você também não faz a fiscalização de áreas invadidas. A consequência disso é o que a gente está vivendo hoje. É muita gente muita população de baixa renda sem moradias, né? morando em submoradias, e aí é, 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 vira um grande custo para toda a sociedade, tudo isso, porque infelizmente essas áreas é, acabam sendo áreas é, muitas vezes do crime organizado, aonde você realmente não tem o papel do poder público, muitas vezes o crime organizado acaba tomando conta dessas comunidades, acaba tomando conta dessas populações, porque o crime organizado é onde eles têm, muitas vezes, que recorrer a qualquer tipo de serviço que o poder público deveria estar fazendo. Então, assim resumindo isso, Tânia, eu queria dizer, é a questão de realmente você ter uma política habitacional para essas populações de baixa renda, uma política séria habitacional para esse tipo de população, e fiscalização, fiscalização eficiente e constante para você evitar ocupações de áreas irregulares.
0: Certo. É, esse assunto é bem complexo, né? Eu acho que não cabe, acho que caberia uma live só para a gente falar sobre isso, né?
4: Sim, sim, e,
0: sim. É, Então, é, principalmente quem entende bastante dessa área, né? Acho que deveria, é, a gente poder chamar uma pessoa só para conversar sobre isso. Uhum. Né? É um dos maiores então, caixas
4: vamos... que a gente tem do país hoje, é esse, a política habitacional do país. Infelizmente, um dos maiores problemas que a gente tem hoje é esse.
0: É. Então, vou chamar Luiz Carlos para falar. Luiz Carlos, Oi, pode falar sobre isso?
2: Tudo bem, claro. Estão me ouvindo? Bem? É, bom, é, desculpa, eu não, eu não quis antecipar a sua pergunta. É que eu fiquei alguns minutos sem saber o que estava sendo conversado. Eu pensei que esse assunto já tivesse sido abordado, nem sabia que ia ser abordado. Então, você não antecipou nada para ninguém, para mim e para ninguém, tenho certeza. Não é? As perguntas que seriam feitas. É, primeiro, é, vamos aos os loteamentos irregulares. Os loteamentos irregulares realmente acontecem por descaso do poder público. E o grande problema é que um loteador, hoje, para fazer é, ele desmembrar sua área em lotes, é, meio lotes ou lotes maiores ele encontra muita dificuldade na aprovação. Então, demora muito tempo. Olha, eu participei no governo Antônio José como convidado da, do sindicato e da, da Associação dos Corretores de Imóveis da elaboração do primeiro, é, da primeira lei de zoneamento de São José dos Campos, onde estava a sua da, da o Paolo, lá do, da secretaria... É, planejamento a Juana Blanco Então, todo esse pessoal Nós participamos da elaboração Do primeiro plano é, De zoneamento da cidade Onde nós já Deixamos previstos O que é previsto O que o, o André Miragaia Fala com grande sabedoria Que são áreas para expansão urbana Onde também O poder público pudesse ter a sua, a sua, o seu pedaço lá, para poder colocar as pessoas é, no, numa área completamente habitável. Não é? É, quanto o, 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 é, o déficit habitacional de São José dos Campos, desde 1975, por aí, que eu trabalho com 76, trabalho como corretor de imóveis, sempre teve um número mágico. Isso é mágico. São 20, falta 20 mil é, moradias populares da cidade. Entra governo, sai governo, faz conjunto habitacional, faz isso, faz isso. Todo mundo fala nos 20 mil. Quer dizer, esse número, não sei de onde apareceu, quem que arrumou esse número, né? É, é, é o inchaço das das listas às vezes lista uma secretaria fazer uma lista outra da secretaria fazer a outra e um movimento social fazer a outra lista de gente que precisava de habitação essas coisas todas então nunca nunca isso eu garanto para você que teve uma uma um, uma administração que dissesse realmente essa lista aqui é a válida e são essas pessoas que precisam realmente de uma habitação já visto que você acabou de falar de crime organizado, existe isso em alguns bairros onde o poder público levou famílias, né? tirou famílias de um lado, levou para o outro. Isso aí depois nós vamos falar nesse, no transporte, que a, na mobilidade urbana que a Tânia falou. Né? E, e aconteceu essas migrações em massa e sem levar os devidos melhoramentos públicos que necessita aquela região. Vamos, vamos citar o Pinheirinho dos Palmares, né, hoje ir lá ninguém entra, né? é meio complicado, tô dizendo que só mora gente do mal lá, pelo contrário, eu conheço muito bem muitas pessoas que mudaram para lá, porque eu, eu participei do movimento do Campos Alemães, eu participei do movimento do Conjunto da EMA, que naquela época o Joaquim Bevilacqua entregava um embrião para a pessoa, meio lote, e era, é, a casa era erguida é, até um certo ponto com tijolos, e o, quem recebesse a casa pela, pela empresa municipal de habitação, né, ela, ela acabava terminando sua casa, hoje é um bairro habitável, ali na, ao lado colonial, ao lado do campo. Né? Então, todo mundo conhece o conjunto da EMA, é, que é, é o famoso conjunto Humano Ferreira Veloso. Bom, tudo isso podia ter sido evitado se realmente os governos anteriores tivessem uma participação mais ativa na fiscalização e não deixar que acontecesse isso. E criasse mecanismos para que quem quisesse lotear a sua fazenda ou sei lá, qualquer coisa desse tipo, é, obedecesse às regras. Só que tem, é, eles ingestam tanto que o loteador não consegue fazer. O que, que ele faz? Ele vai lá e divide. Porque a Zona Norte de São José dos Campos, na década de 50, era uma região, região pecuarista. A pecuária, a pecuária leiteira era muito forte na região. Tá certo? É, antes da década de 50, teve a, 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 o surto do café, que foi na, 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 na rodovia dos Tamões, quando São José dos Campos ainda tinha áreas lá, que depois foram trocadas com, com o município de Jacareí. E, e na região norte, toda ali, depois de Santana, a pecuária leiteira era muito forte. Acontece que, como o, o, o Miragai falou, é, as famílias, é, os pais foram morrendo, os filhos ficando com as áreas, dividindo, brigando, fazendo, acontecendo, e cada um pegava o seu quinhão, depois ia lá e dividia em pequenos lotes e vendia, um, e ninguém tomava providência. Isso que aconteceu e está até hoje lá com esse problema. Se haja vista, por exemplo, Fazenda Caetê, é? que, que teve problemas seríssimos. Então, a, agora, o problema já está lá. Nós temos que resolver. Temos que arrumar a condição para que a pessoa que mora em área de risco se conscientize que ela está numa área de risco e precisa ser transferida. Mas não tirar lá do, do, do buquirinha 2 e levar lá para a região sudeste. Você pega uma família de um lado, depois o outro da cidade. Isso aí depois é, prejudica a mobilidade urbana. Tinha um ônibus que saía lotado lá do Buquirinha, de repente ele fica vazio e, o, e, o, e da região sudeste fica lotado. E essas coisas não são vistas. Por isso, quando você falou como é que vai levar esse pessoal trazer, é isso que tem que ser feito. Nós não podemos ter grandes ciclos migratórios dentro da cidade. A cidade tem que ser ordenada para que as pessoas daquela região se instalem naquela região dignamente. E também é fazer com que é, as, é, as pessoas que tenham áreas que possam ser loteadas tenham condição de lotear suas áreas e venderem, fazer um acordo com a prefeitura. Olha, nós vamos abrir rua, é, colocar água, luz e esgoto. Pronto. O resto, depois, o próprio loteador, o próprio é, morador, ele pode vir fazendo as melhorias. Porque depois que ele que teve a, o seu terreno, construiu sua casa, ele tem condição de continuar fazendo melhorias no seu entorno. Isso é uma política é, ambiciosa, mas é factível. Não é? Outra, co é, outra coisa que a gente foi... Tá... Eu, Luiz, eu estou mas... pedindo
0: peço para você dar, dar uma concluída porque a gente ainda Bom. tem duas pessoas para falar e a gente queria entrar nos temas gerais
2: exatamente Bom, então, se você eu puder vou concluir, concluir. Eu vou concluir eu vou concluir só falando tá. do banhado você falou, você falou no começo que tinha áreas que as pessoas já moravam quando foi transformada em apas a apa do banhado e já existia aquela, aquele pessoal que mora lá há mais de 60 anos, que eu conheço. Então, o que, que, o que, que impede de, tra, de transformar aquele, aquele povo ali, arrumar uma condição melhor de vida para eles ali? Nada. É só arrumar a APA outra vez. E eles já estão lá. Não adianta tirar o povo de lá, que não vai reflorestar, não vai acontecer nada, vai ficar do mesmo jeito, vai outro, vai invadir, vai acontecer isso aí. Muito obrigado. Pode continuar. Desculpe.
0: Tá bom. Então, é, eu vou perguntar para o Fred ou para a Coronel: qual, qual dos dois prefere? Ir? Quem levantar a mão primeiro, fala.
2: Tem que apertar a campainha. Não. Perna. <risos> Olha, o
0: que aconteceu? É? Assim. Ah, o pessoal, o Fred.
2: Aperta a é campainha. Que
0: bom, é. Não é
1: tem. Tá... Que... Eu vejo essa questão de é, base regular e moradia como uma prioridade. Moradia, gente, é dignidade, assim como o trabalho. Quando a gente vê pessoas que não têm condição digna de, de morar, é, gera uma série de outros problemas. E eu, como assim, vindo de uma vida relacionada à gestão pública, à segurança pública, a gente sabe o quão crônico é esse assunto. A gente tem aqui na cidade várias áreas, né, bairros irregulares, e a prefeitura ela não deve ficar judicializando a questão. Quando a gente judicializa, a gente empurra com a barriga e a tendência do problema é se agravar, e a população ela fica desassistida numa série de questões como energia, água, e é na questão da segurança mesmo. E o André falou muito bem, a questão da vida, principalmente, quando essas pessoas estão ocupando áreas de risco. Então, isso é grave, isso tem que ser visto como prioridade. E, assim, é claro, tem que ter estudo técnico, como, por exemplo, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, fazer realmente um diagnóstico que identifique quais são as áreas que precisam ser removidas e quais são as áreas que são passíveis de regularização? E a gente trabalhar essa questão dentro de um planejamento humanizado. Uma das coisas importantes é a gente não retirar essas pessoas de um jeito e jogar, por exemplo, numa periferia totalmente nada a ver com o lugar que eles estão acostumados a viver, a trabalhar, as crianças a estudar, onde frequenta a creche. É muito complicado, então a gente tem que pensar... É, na questão de conjuntos habitacionais um pouco menores. Eu, eu sou muito crítica dessa política habitacional atual que faz aqueles apanhadão, assim, aquele monte de casa sem quadra, sem creche, sem escola, sem nada, desintegrado, vamos dizer assim, do núcleo urbano, e, 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 e isola, cria gueto, sabe? E a gente depois se depara com esse problema das pessoas com dificuldade de mobilidade urbana, sabe, transporte precário, é, as mães sem ter onde deixar as crianças, é muito complicado. Então, a gente pensar em conjuntos habitacionais menores, sabe, é, avaliar é, é, a questão de quando construir essa questão de é, habitação, já contemplar é, é, equipamentos públicos, como creche, escola, o posto de saúde... Sabe, até a questão de paisagismo, é, árvore, sabe, tem uma quadra, tem um local lá para a pessoa sentar num local arborizado, e a gente não vê muito essa preocupação de qualidade de vida. Eu pesquisei aqui, a gente vê que numa reportagem aí de abril de 2018, São José tinha um déficit habitacional para 12 mil famílias na fila de habitação. 12 mil famílias na fila de habitação, fora aquelas que, às vezes, não estavam cadastradas, digamos. né Então, a gente imagina que esse déficit habitacional é maior. O Wilson Cabral, ele faz algumas perguntas, né eu queria, inclusive, agradecer o Wilson Cabral, o Jean Santos, né? ele traz mais ou menos 60 mil pessoas né? que estariam com déficit habitacional, está ali, ó, tá até colocando. E é isso mesmo, então, creio que, a habitação, né? Para habitação social, ela é prioridade na nossa cidade hoje. A questão da creche é prioridade na nossa cidade. Então pensar esses novos núcleos habitacionais já com os equipamentos públicos adequados e já pensando a questão da mobilidade urbana. Então é, é um pensamento integral, integrado. A gente não pode pensar coisa desconectada. Tem uma pergunta que fala da questão do crime. Gente, o crime nasce da desordem. Onde o poder público não toma conta, o crime vai ocupar. E aí as pessoas acabam ficando refém dessa situação. Então, é, o crime está diretamente relacionado à desigualdade e ao mau planejamento, à baixa qualidade de vida. Então, quando o poder público não está presente, o crime se faz presente, alguém vai tomar conta. A questão que foi perguntado ali do banhado, eu também creio muito na questão da possibilidade de convivência das pessoas que estão lá há muito tempo com os novos projetos. A gente sabe que tem projeto de via passando lá. É possível conviver. E se dentro de um acordo, de um estudo, as pessoas realmente aceitarem sair de lá, não é justo que saiam da região central. Nós temos locais lá próximo que podem, de repente, estar recebendo essas pessoas de forma que elas não se desconectem, não desconecta toda a vida da, da, da condição que elas vivem hoje, até a questão cultural, a questão. Tem que ser respeitado isso. E só para encerrar, eu vi que o Wilson Cabral pergunta sobre a questão do IPTU progressivo. Eu acho interessante a gente pensar essa questão porque a gente tem que sempre considerar a função social da propriedade. Então é, cabe à prefeitura disciplinar isso e, de fato, quando pensar no planejamento, é, procurar reduzir desigualdades, né? Então é buscar uma isonomia maior. É, a gente não quer nunca quer é, incentivar empreendedor, sabe, trazer incentivos a novos investidores. Mas a gente tem que tra trabalhar para reduzir desigualdades e nessa questão, a questão habitacional, ela realmente ela tem que ser é, um foco de atenção muito especial do gestor municipal.
0: Minha opinião. Ótimo. E agora o é a sua vez de falar, né?
3: Perfeito. É exatamente isso. É precisa ter um plano de habitação bem consolidado, e, e levar essa questão a sério. Né? É, diversos pontos aí que comentaram são de extrema importância. Não dá para a gente tirar uma pessoa de uma região e jogar para uma outra região, colocar numa região isolada, sem aparelhamento público, sem escola, sem creche, sem é, posto de saúde próximo. E aí a mobilidade urbana, que é um ponto né, também citado. É, nós nós já temos uma situação bem precária, pelo menos na minha visão, de mobilidade urbana em São José, por diversos fatores. É, nós temos, por exemplo, um transporte público caro, ineficiente, que as pessoas vão amontoadas. É, tem, nós temos um plano municipal de mobilidade urbana, né, que. É, ele não ele, ele, ele não é aplicado né nesse plano que está em consonância com a política nacional de mobilidade urbana é, é, ele tem como diretrizes a priorização dos do, do, dos meios de transporte mais sustentáveis então a bicicleta né? Nó, é, coloca é, é nós temos um plano cicloviário aqui em São josé que não que não está sendo aplicado né é, muitas vezes se, se inaugura algumas ciclovias, como se fosse é, algo de extrema é, a, a ser comemorado, e realmente é, mas é, nada mais é do que a aplicação da lei. Nós temos uma lei que fala, né, que obriga a, 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 a criação de ciclovias em, em vias novas. Né? Então, toda via que for construída tem que ter ciclovias em São José. E, e esse é, é um dos pontos primordiais, transporte público, é, é, tem que ser uma prioridade. Nós estamos agora né, num processo de, é, de debater né, como vai ser a, a licitação. Né? No meio da pandemia, é, nós temos, por exemplo, o, 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 tivemos né, nos anos anteriores problemas com aumento de tarifa, né? é, o Ministério Público sempre tendo que intervir porque não era feito de forma adequada. É, um conselho de mobilidade urbana, e aliás, isso é um, é um, é um, eu acho que é um fator muito importante a participação popular no governo, é preciso se estimular né? e, e os conselhos muitas vezes são ineficientes são parece que são feitos para não haver popula é, participação popular, então o, o, o conselho de mobilidade é um exemplo é, nós temos lá representantes de, de, de usuários de transporte público representantes de, de, de ciclistas, que eu tenho certeza que o cidadão que sai ou a cidadã que sai lá do, do Novo Horizonte de Campo São José, da, da Alto de Vila Paiva, que pega o transporte público, ele não está sendo ouvido. Isso Aham. isso é, é, é muito claro, que, que, que os instrumentos de participação popular não têm funcionado. E aí nós estamos num momento extremamente importante de discussão, Desse, dessa licitação que vai durar por décadas e está sendo feito, parece que a toque de caixa é, no meio da pandemia minimiza essa, essa participação, não se ouve quem mais utiliza Ana
2: vem um pouquinho
3: o transporte. Então Isso é um dos fatores é, é, que, que, que permeiam a mobilidade urbana, que permeiam a questão da habitação, como foi falado, é exatamente isso. É, não dá para falar de forma isolada. Né? É, é preciso... Nós temos aqui em São José arquitetos é, é, extremamente talentosos que podem é, ajudar o poder público. Tem que se aproximar da academia nesse sentido para discutir a cidade, para fazer com que os bairros funcionem é, é, bem para que a pessoa não precise deslocar é, hum, hum, hum. Em, 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 em distâncias longas para resolver os problemas. Então, acho que, que passa por isso, acho que é, a, a mobilidade urbana é um, um fator, inclusive, é, uma área da, da, de que a gente teve assim, propostas dessa gestão que menos foram contempladas, as que foram, foram priorizando o transporte motorizado de uso individual, que só agrava o problema. Nós temos que ter integração de modais, de meios de transporte, nós temos que ter eficiência nessa mobilidade. E se a gente começar a largar via, construir pontes, construir pontes literalmente, a gente não vai resolver esses problemas. Então, eu acho que esse é um, é um desafio que não é difícil de resolver, só precisa ter vontade política. Que a próxima gestão vai precisar trabalhar de forma bem intensa.
4: Ô, Tânia, posso só fazer um comentário? É, que assim, depois da minha fala, é que eu vi que entrou a pergunta Sim. do Wilson, e o Wilson, sempre muito pertinente, né? O Wilson é um grande amigo nosso aí. A gente tem alguns pontos de divergência, mas acho que a gente converge muito mais do que diverge em alguns, em alguns aspectos. O Wilson colocou uma questão que eu acho que é extremamente interessante, que é a questão da, da, do IPTU progressivo para habitações que estão desabitadas. O Wilson colocou uma situação... Estamos, nós temos 60 mil pessoas aí é, é, no déficit habitacional e 15 mil imóveis desocupados, está aparecendo aí na tela agora. É, e a nossa opinião sobre o IPTU progressivo. Eu sou totalmente favorável, até para a gente combater a especulação imobiliária, porque a gente tem muito imóvel parado no município que poderia estar sendo ocupado, que poderia estar assentando uma série de pessoas, e por conta de especulação, esses imóveis muitas vezes ficam sem pessoas, né? estão numa área já urbanizada, numa área que você tem todos os serviços públicos, você tem transporte, você tem posto de saúde, você tem escola, você tem tudo. E esses imóveis ficam, durante um tempo, muito grande é, é, desocupado. Então, uma das coisas que a gente poderia fazer, inclusive, até para a gente baixar um pouco o valor dos imóveis aqui em São José, que são extremamente elevados, acho que são os mais altos do Brasil, o aluguel aqui, na, aqui em São José, eu acho que essa ideia do IPTU progressiva tem todo o meu apoio. Eu sou amplamente favorável para a gente realmente combater a especulação imobiliária e a gente começar a realmente a ocupar as áreas, a densar mais as áreas onde você já tem uma série de serviços públicos instalados. E uma outra consideração rapidinha que eu queria fazer também é sobre a questão do banhado, que também foi colocada na minha época, sim, eu sofri bastante né, com essa questão do banhado, porque foi na minha época que a gente criou a Unidade de Conservação de Proteção Integral da do Banhado. Eu tenho uma preocupação muito grande com relação àquelas moradias que tem lá, tenho um respeito muito grande por todos os moradores que estão lá, mas assim muitos deles vivem refém do crime organizado lá dentro do banhado, a gente sabe disso. A instalação da guarda municipal ali em cima, naquela descida do banhado, não foi por acaso, porque é aquela rua que dá bem em frente da subida do banhado ali na, na, na Avenida São José, é uma coisa assim é impressionante o que subia de pessoas ali para tráfico, para uma série de coisas, os próprios moradores daquela rua ali é, é, sofreram muito com isso. Eu conheço o banhado, assim eu tenho 59 anos de idade, nascido lado do banhado, né? minha mãe vive lá até hoje, ali na 12 Anicato, então eu conheço muito bem a história do banhado, a história de ocupação do banhado e as tentativas de desocupação do banhado. Eu acho o banhado não é uma área própria para ser habitada. O banhado é uma área de várzea, é uma área de turfa, é uma, uma região sujeita a queimadas, é uma região onde o. o, o, o o saneamento básico é muito difícil, muito complicado de você fazer, não é uma área para ser ocupada, porque ela tem uma característica de várzea, ela tem toda uma proposta, vamos dizer assim, que a gente poderia fazer para a unidade de conservação, resgatar o banhado para a população frequentar de novo o banhado, usar o banhado como um parque que você pudesse fazer caminhada, pista de ciclismo, sem, no entanto, a gente colocar esses moradores numa situação de colocar eles no Longe da cidade, longe do centro urbano, longe de, de, de transporte público, longe de escola. Eu acho que tem que ter, sim. Um respeito muito grande para aqueles moradores, tem que se olhar com muito cuidado para a situação deles, né? Fazer um programa habitacional focado naqueles moradores, mas eu, sinceramente, assim, desde que eu estava na secretaria, não mudei de opinião até hoje, porque conheço aquela realidade muito de perto. É assim, o banhado não é uma área preocupação, muitas dasquelas casas têm problemas estruturais, porque é uma área de vaso, então é um solo mole, é um solo que muitas vezes você tem rachadura daqueles imóveis, aqueles imóveis muitas vezes você tem é, mofo dentro do imóvel, né? você tem é, problemas muito sérios ali com, com chiqueiro de porcos, Né? a gente sabe que chiqueiro de porcos contamina muito o solo contamina, e o banhado tem aquelas valas de drenagem que passam por dentro do banhado, que levam a água flu, a fluvial, né? as chuvas que caem na cidade que descem para o banhado e que são drenadas para o Rio Paraíba que passa ali no fundo do banhado então assim, eu tenho uma posição em relação do banhado, desculpa então, os palavras aí então, André. Mas, assim, a minha em relação do banhado é um pouco diferente
0: é, André, a gente tem várias opiniões diferentes sobre o banhado, né? E eu, como eu falei é, logo no início, que, sobre, quando eu fiz a primeira pergunta, né, eu percebo que é um assunto complexo, porque de um lado tem, tem essa posição que você está tomando, mas de outro, eu conheço um outro lado muito grande do, do banhado, né, que é o pessoal. O pessoal é, tá, tem, tem comunidades ali que tem famílias que já estão na terceira ou quarta geração, né? Então, uhum. a, existe uma, uma ocupação legal ali, porque o, a APA foi criada depois deles já estarem lá. E como uma pessoa que comentou, eu consegui ler, né? É, a, se a, aquela área não é boa para a, a ocupação humana, né? acho que o bairro Esplanada do Sol todo também deveria sair. Sim, então, sim,
4: sim, é. sim. Então, a gente Esplanada vai... O bairro Esplanada do Sol pensar... foi da década de 80. O bairro Esplanada do Sol foi da década de 80. Foi uma malandragem que foi feito. Ali foi feito um aterro muito grande, porque é uma área... Aquilo é uma esponja. Aquilo é várzea também. A área, a, a, essa área do Esplanada do Sol é uma área que tem uma característica muito parecida com a do banhado. Só que o Esplanada do Sol, na época da construção do Esplanada do Sol, foi no início dos anos 80, ali foram feitos grandes aterros. Né? Foi feito grandes aterros, foi feito grandes volumes de terra que foram colocados lá para dar estabilidade. Mas eles vivenciam o mesmo problema, aquelas mansões que tem ali na região explanada do Sol vivenciam o mesmo problema de instabilidade do solo. E tem mais: a Tânia Salsen, do INPE, uma vez ela comentou: se a gente tiver qualquer tipo de problema na represa de Paraibuna e que essa represa, infelizmente, possa ruir o esplanador do sol vai ficar embaixo d'água. Inclusive a parte do banhado também das populações que moram ali no banhado. Então,
0: mas aí, vamos deixar esse assunto para outro dia, Sim. só falar sobre isso. é um assunto
4: importante, exatamente.
0: É, a gente coloca assim, vai ter, vai, a gente vai chamar pessoas que trabalham da, da, bio, da área de biologia, eu acho que a gente deveria chamar, né, da, do bioma banhado, do bioma turfa, né? explicando essa parte biológica, o que, que é, é o, a estabilidade, né? Está querendo falar, né, doutora? É, 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 eu só quero comentar, é, é uma situação complexa,
1: sim, existe todo um histórico em cima disso, por isso que eu acho que tem que ser um problema que tem que ser visto, tem que ser encarado, enfrentado, mas fundamentado em análise técnica. Então, na parte de geologia, ele falou de aterro, turfa, isso é grave, turfa pega fogo. Porém. Talvez tenha partes lá que possa manter, mas isso tem que ser amparado em, em questões técnicas, estudo técnico, e não no achismo. Por isso que é importante que traga realmente especialistas e que a gente discuta o tema realmente com mais qualidade técnica e também sem perder de vista a questão humana, né, envolvida, a questão cultural e tudo mais. Então, parabéns, eu acho que é um tema que precisa ser colocado em voga novamente.
0: Ótimo. É, eu queria conversar, é, se vocês, Fred e Viscar, quiserem falar alguma coisa sobre isso, eu, eu abro espaço também, porque os dois falaram, certo? Mas a próxima rodada de conversas, eu achava que a gente deveria, poderia entrar num assunto que, que passou aqui também na, na telinha, sobre o que, que o, o parque é, tecnológico, no que, que o parque pode contribuir para melhorar a cidade depois da, na pós pandemia porque eu queria que a gente focasse sempre nesse tema sabe é, como que a gente vai fazer para trabalhar essa mudança da, do, do orçamento né não é, como na verdade as pessoas não são não geram só riquezas elas também estão estão sofrendo né com, com esse com a pandemia mas então, que, como que a gente pode ajudar, né, como que a gente pode melhorar a vida das pessoas, é isso que a gente, a gente quer devolver a cidade para as pessoas, quer devolver o município para as pessoas, a região, a gente quer fazer que as pessoas deem a sua opinião, né, que elas sejam é, importantes, né, porque esses conceitos que a gente viu aqui várias vezes, não só o conceito do, do transporte, né, o conceito do meio ambiente, ele também não dava voz ao, aos cidadãos, então, o conselho tem que ser deliberativo também, não é só consultivo, né? Então, várias falas que eu vi, assim, como cidadã, nesses últimos sete anos aqui na cidade, eu também não sou daqui, sou do Rio de Janeiro, então a gente precisa falar disso, né? Por que que a gente tá, por que tá faltando tanta democracia na cidade? Aliás, quem vem, assim, quem vê, né, o que acontece aqui, as audiências, as, as, as audiências públicas falam assim nossa e muita gente participando mas vai ver lá se o que as pessoas falaram naquelas audiências elas foram colocadas na, na lei na lei do, do plano diretor não, não foi colocado entendeu vários é, vereadores, poucos vereadores falaram sobre isso né e reclamaram sobre essa questão então a gente está aqui também querendo mudar a cidade né querendo falar sobre a cidade mas tem que falar desse espaço democrático né o que aconteceu né o ideal é que, que a gente tenha a nossa vontade feita, não, não a vontade de, 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 do partido que está no governo. Né? É ter, é, tem que ter a, uma visão melhor né, do que a cidade. Mas aí eu falei muito. É, então, eu queria que vocês falassem sobre o parque tecnológico. Vocês acham que é uma boa pergunta? Se vocês quiserem colocar também uma outra pergunta para é, a gente dar uma rodada, seria bom. E, e o Fred e o Luiz Carlos? Levantem a mão para falar sobre o, o que a gente falou aqui da tufa e do, do banhado.
2: O que vocês acham? Acho que o Fred levantou mais rápido. Mas tudo bem. Fred, pode falar, meu querido. Eu falo depois de você, não tem problema nenhum. Contanto que você fale um pouquinho mais alto, Fred, que eu não consigo ouvir.
3: Não, pode falar, Carlos.
2: Bom, é, o banhado, é, como... O Miragaia bem disse, né? Conhece é, desde que ele nasceu. Eu também morei na rua dos anos Ricardo em 1954. E depois morei 20 anos em frente ao banhado, aqui na Avenida Má Tereza. E eu andava, quando, quando garoto, quando tinha 7, 8 anos de idade, a gente andava por tudo aquilo lá. É, naquela época era caçando passarinho, procurando coisas para fazer, né? É, fazendo traquinagem, essas coisas todas. Bom, quanto a, ao terreno de turfa, ele é sujeito, claro. A, a, a vinha de alta a tomar autocombustão, mas acontece que esse, eu nunca vi um caso desde que eu moro em José dos Campos de incêndio na, 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 na comunidade lá do Banhado é, é, providente por causa da da, da da autocombustão da Turfa, nós vimos sim ali do lado da indústria industrial, na fazenda dos Marçons, aquela coisa toda na fazenda na fazenda lá, de Paraíba essa coisa toda Bom, então, é, são coisas, como a Coronel Nicolucci disse, que nós temos que trazer geólogos, essas coisas, para estudar. Existe ali, sim, alguma possibilidade de, de fazer algum tipo de é, um sistema construtivo que as casas não, 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 não afundem. Você pode usar um radier, uma série de coisas que, que, que se constrói em alagados. Se fosse assim, a cidade de Miami, nos Estados Unidos, estaria todinha abaixo d'água, porque ela foi, era um pântano que foi aterrado. Bom, quando a, a represa de, de Santa Branca ou de Paraibuna é, ou do Parentinga né Paraibuna é, é, se algum dia ela vier se romper a todas as cidades é, ribeirinhas do Rio Paraíba elas vão estar cheias não só o, vale do Sol, do, o, o Esplanado do Sol é, teve a última enchente, se não me engano foi em 1967 que teve é, antes da, da, da represa ser ser regulada, é, regularam o ciclo de água do rio Paraíba, a enchente veio até aqui a linha do trem. A água chegou aqui na linha do trem, ela invadiu a favela do banhado. E assim como ela invade, vai invadir a Vila Cristina, a Vila Rossi, a Vila Rossi não, a, a, lá da Vila Ródia, e tudo assim. Então, realmente é um tema apaixonante. Esse banhado, é, vamos dizer, é a menina dos olhos de todos os reenses e nós temos que olhar com ele com muito carinho e muita atenção. E respeitar realmente as famílias que moram lá. Porque muita gente que sair, saiu, saiu, acabou. Resolveu. Mas tem uns que não vão sair. Seu, seu Davi, por exemplo, ele não sai de lá, não ser é morto, porque nasceu ali. Né? Mas tudo bem, gente. Vamos continuar sobre o parque tecnológico. O parque tecnológico, ele pode contribuir e muito após pandemia. É dando mais, quer dizer, eles já dão, não estou dizendo que é zero. É mais atenção às startups. Porque as startups vão pegar essas pessoas que estão desempregadas, de grandes indústrias, de, de escritórios de, de, de engenharia, escritórios de arquitetura, pessoas que têm a cabeça pensante, né? e mesmo na área de organização social, na área de organização é, contábil de, de empresas né, financeiras, e, 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 e fazer com que essas pessoas se reloquem ali, no, no parque tecnológico e esporte tecnologia, não só para São José dos Campos mas para todo o país porque nós temos é, em São José dos Campos, graças a Deus eu chamo de cabeças pensantes nós temos é, muitas pessoas que, que, que aposentaram de, de indústrias ou não se aposentaram ou, foram, ou fizeram outras coisas mas que tem uma capacidade imensa de fazer o desenvolvimento dessa cidade e o parque tecnológico é claro é um polo que foi criado para isso e deve ser é, altamente utilizado nesse sentido. Como também a, a, a incubadora da Univap né, incentivar também que outras é, universidades façam incubadoras na cidade. Porque isso é importantíssimo para que as pessoas realmente é, fixem a, as suas, as suas é, raízes aqui na cidade nós temos, por exemplo, um, 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 o nosso gerente administrativo da Santa Casa, financeiro, ele recebeu uma proposta semana para ir embora para Teresina. Ele não era da cidade, pegou as malas dele e foi embora. Ainda bem que nós temos um quadro preparado para assumir o lugar dele. Mas imagine se nós não tivéssemos. Então, isso que eu falo, nós temos que fazer com que as pessoas tenham capacidade de ganhar dinheiro isso é muito importante, porque o capital o trabalho, ele tem que andar um ao lado do outro, não dá para separar, ninguém vai investir seu capital se não tiver o trabalho o retorno, e ninguém vai trabalhar para o capitalista se ele não tiver um salário digno de, 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 da, do, do serviço que, que, ele, que ele presta. Então isso aí é uma discussão bem ampla, mas nós vamos passar rapidamente. Então, na minha, na minha opinião, o parque tecnológico tem que realmente servir à comunidade certo? De alto eh, rendimento da cidade de São José dos Campos, até nos esportes, como falou o Miragai de esportes, as coisas todas, o Fred, muito bem colocado, nós podemos, de, de, podemos desenvolver eh, tecnologias, você eh, vê os atletas olímpicos, eles que, que, que ganham, os grandes medalhistas, eles têm parques, tecnológicos nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos é, para fazer o seu melhoramento. Né? Então é isso que eu, que eu tenho ideia sobre o um parque tecnológico. Tem que servir a comunidade? Tem. E tem que fazer com que se fixe engenheiros e outras profissões na cidade. É isso que é, que é o, a grande é o grande mote do parque tecnológico de assim, São José
0: Ok, ok. Fred, você, eu prefiro, eu dou, dou a prova para você, tá? Para você explicar o que você acha que o Pacto pode contribuir.
3: Tá joia, vocês estão me ouvindo bem? Tá...
0: Mas também pode comentar sobre o, a, a, o banhado, né, Fred, que você ficou sem falar.
2: Ô, 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 Fred, só eu que acho que tomei surto, eu não, é, é tá um pouquinho baixo só seu alto, se você puder aumentar um pouquinho, por favor?
3: Deixa eu ver se eu consigo aqui.
2: Está melhorando. Vai falando. Oi.
3: Está tá
2: Agora melhorou um pouco. Melhorou? Mas eu ponho o telefone mais próximo do ouvido. Pode falar, Fred, que eu quero te ouvir.
3: Tá, joia. É, sobre o banhado, eu concordo que é uma questão extremamente complexa. É, eu, 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 eu acho que a gente tem que olhar muito para a questão social também. É uma questão socioambiental. É, é... É preciso minimizar os prejuízos ambientais, mas, ao mesmo tempo, também os prejuízos sociais. Né? Tem, tem muita história ali naquele lugar. Então, a questão da criminalidade é, é, é um, um problema que eu acho que é um... Como bem falou a Coronel, é um problema de desigualdade. É um problema de desigualdade social que... É, 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 assim como quando a gente analisa uma pessoa que está doente, a gente vê os sintomas... É, não adianta a gente tratar os sintomas só, a gente tem que ir, ir na raiz do problema, e a, a criminalidade ela, ela tem inúmeros fatores que, que levam a isso então é, eu, eu, não, eu não acho justo a gente é, se basear algumas políticas exclusivamente é, por isso eu acho que, 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 que as pessoas são vítimas ali de a é, a sociedade inteira é vítima da criminalidade e, e é preciso a gente olhar com muito, muito, muito cuidado é, nesse sentido. Então, é, eu acho que, que é um tema muito complexo, como já falaram, não vamos esgotar aqui agora, mas é, é importante debater todos os contextos, olhar de uma forma bem profunda, não é um assunto fácil de se resolver realmente, até por, até por isso que está várias décadas essa questão sendo discutida sem um, um, uma solução. Né? Do parque tecnológico, eu, eu acredito que a população tem que é, é, poder acessar o parque tecnológico mais. É, é um local extremamente isolado, é, até tem muito a ver com o que a gente falou de mobilidade urbana, é, é um local... Que, que precisa é, ser mais conectado com o restante da cidade, é, justamente porque tecnologia, se, se a gente olhar a, a, os melhores é, ambientes de desenvolvimento tecnológico, é, são ambientes extremamente plurais, extremamente é, é, acolhedores, no sentido de, 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 de ter pessoas de diversos cantos, com culturas diferentes, isso faz parte do desenvolvimento é, de, de ideias, de, de novos produtos, startups. Então, eu acho que é, o parque tecnológico, ele precisa ser mais acessível à população. Hoje, a única forma de acessar é por meio de automóvel. Tem é, o, o transporte público é, que, que, que não, praticamente não tem. Eu, eu digo isso porque eu fui estudante lá na FATEC em 2009, é, fiquei alguns anos lá, e precisei ir recentemente lá e não, não, não tinha, eu sou usuário de transporte público, né e não tinha ônibus, é, tem, é, tem que fazer baldeação, então é, é, parece que é feito para ser inacessível, e, e eu acho que, que é um, um, um equipamento que, que tem que ter mais é, é, aparelhos públicos lá dentro, é, por exemplo, os próprios trabalhadores de lá têm um, uma dificuldade muito grande. É, mal tem banco lá dentro. É, eles não conseguem acessar é, coisas básicas. Assim. Então, é preciso ser mais desenvolvido aquela região ali. O parque tecnológico montou. Tem alguns projetos de, de habitação lá. Eu acho que é, é nesse caminho que tem que ir para que, que seja um local mais acessível mesmo, que, que, que precisa ter mais pessoas é, circulando por lá para que seja um local vivo e que novas ideias surjam ali
0: Então eu vou o que a senhora acha coronel Eliane, o que a senhora acha desse doutor... dessa... aproveitamento que a gente possa fazer do, do local
1: Bom, Tânia é... eu, eu, eu penso assim São José volta a falar tem a faca e o queijo na mão. A gente tem coisas extraordinárias na nossa cidade. O que eu sinto claramente é uma falta de conexão entre essas potenciais parceiros da prefeitura. Parque Tecnológico, sem dúvida, ele é um privilégio na nossa cidade. Nós sabemos que muitas cidades querem criar é, iniciativas semelhantes. E é um fomentador, é incubador de ideias, de desenvolvimento de novas tecnologias, a gente sabe disso. Só que tem que estar tá trazendo um pouco mais como parceiro do planejamento e do crescimento da nossa cidade. E não é só o parque tecnológico. Me desculpa, nós temos aqui o DCTA o ITA, o IAV, o INPE, o Semaden agora, nós temos aqui universidade, sabe? Univap, Unip, poxa vida, nós temos grandes parceiros que possuem grandes mentes, nós temos deles é, especialistas, estagiários, que precisam entregar determinados trabalhos, e a gente sabe que um dos anseios dessa desse pessoal de pesquisa, é a aplicação prática do resultado da pesquisa nas coisas do cotidiano, de trazer benefício para a sociedade. E a nossa cidade pode ser, vamos dizer assim, um captador dessas boas ideias e a gente colocar, aplicar isso para o nosso dia a dia em benefício da população e depois exportar essas boas práticas, sabe? Tanto regionalmente como até no Brasil, então, realmente ser um celeiro de boas ideias. O Luiz Carlos falou disso, o André, né, o Fred, todo mundo está falando exatamente disso. Agora, é, dentro. Então, é assim: é inquestionável a importância dessa conectividade. A gente realmente trazer esses parceiros para discutir e pensar a prefeitura e o planejamento da nossa cidade e as soluções. A gente, por exemplo, tem o problema do banhado. Como o Fred falou bem, o desafio da mobilidade urbana, né? a importância da gente pensar a mobilidade com menos carro e mais o coletivo, o transporte coletivo de qualidade, modais, né? como é, ciclovia, é, patinete, o eletrônico, né? transporte movido a, a, a elétrico. Então, tá, é, conectar o nosso aeroporto, que está também meio. <risos> subutilizado, nós temos um aeroporto, né, então pensar tudo isso, mas de uma forma macro, e para isso a gente tem especialistas. E aí eu queria colocar, algumas pessoas aí que estão nos assistindo, falaram da questão dos conselhos, como que a gente vê a questão dos conselhos, da gente fazer essa gestão democrática, né, é, gente, é, ouvir os conselhos é obrigação, a gente, o conselho, ele representa, é, Pessoas da comunidade que vivem o problema estão lá pensando exatamente, discutindo problemas crônicos do dia a dia. O Conselho atualiza o gestor público em relação às demandas da cidade. E do Conselho, muitas vezes, vem excelentes ideias, né? Então, é obrigação a gente estimular, na verdade, eu acho que prefeito ou a prefeita tem que estar presente, pelo menos em algumas reuniões, vivendo o dia a dia também um pouco mais o conselho, e não ficar só preso ao conselho. Nós temos é, associações de classe importantes na nossa região, né, na rede hoteleira, na parte de cultura, associações representativas que podem vir agregar muito valor, né, OAB, engenheiros e tudo mais, e gerar audiências públicas quando a gente tem problemas específicos. Então, tem um problema complexo? Gera audiência pública? Vamos debater um pouco mais esse problema? Eu tenho certeza que das audiências vêm boas ideias. Como comandante que eu era na região, a gente, eu liderava é, o policiamento de 39 cidades, sete batalhões, quase 4 mil homens e mulheres. Se a gente não ouvisse, não tivesse a humildade de ouvir, né, de abrir as portas e realmente trazer as pessoas a trazerem as demandas né? sem intermediários, a gente não chega a lugar nenhum. E a gente não pode, hoje, como gestor público, ficar patinando em burocracia. Documento que vai, documento que vem. A gente tem que encurtar caminho, sabe? E o conselho e esses parceiros, eles podem agregar muito valor. É só a gente ter essa capacidade de ouvir, de abrir portas.
4: Gaia, ah, Eu acho que assim, tudo que foi falado sobre o parque tecnológico, eu concordo plenamente, o parque tecnológico é um, é, um, é um baita espaço onde a gente pode realmente tentar tirar São José dessa crise que a gente vai enfrentar agora, dessa pandemia. Eu acho que o parque tecnológico pode ter um papel fundamental para a gente poder enfrentar essa pandemia e sair dela mais fortalecido. Eu acho que o Nicolucci, o próprio Fred, o Luiz já, já comentaram bastante sobre o parque tecnológico. E eu queria comentar isso, que eu, que eu, essa, essa bola, vamos dizer assim, que o, que o Wilson Cabral levantou também, da questão das participações de conselhos. Né? É, eu senti uma dificuldade muito grande né, de participação em conselho aqui em São José, porque quando eu estava na prefeitura aqui, quando eu trabalhei na prefeitura aqui, é, saindo em 2012, a partir de 2013, as reuniões, por exemplo, do Conselho de Meio Ambiente, que eu fui membro do Conselho de Meio Ambiente por 16 anos, passaram a ser no horário de trabalho. Isso é logo depois do almoço, duas horas da tarde. Eu falei, gente, tudo bem, eu sei que tem pessoas que trabalham à noite, eu sei que tem pessoas que trabalham em outros horários e tudo mais, mas assim, a grande parte, a grande maioria das pessoas normalmente trabalham no horário comercial. Se você coloca uma reunião do Conselho no horário comercial eu acho que uma grande dificuldade para muitas pessoas. Eu senti dificuldade de não conseguir mais participar do Conselho. Eu não participei mais de nenhuma reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente aqui em São José, e eu acho que um pouquinho da experiência que eu adquiri, não só aqui, mas assim, fora daqui também, eu acho que eu poderia ajudar, a enriquecer mais o debate, mas infelizmente passou a ser impraticável participar das reuniões do Conselho, porque ela se dava duas horas da tarde. Começar a reunião duas horas da tarde, terminar cinco horas da tarde, é o horário que está praticamente todo mundo trabalhando. Enfim, virou um conselho de pessoas que estão aposentadas ou pessoas que estão em instituições onde as suas instituições o liberam para você poder participar da reunião do conselho. O seu emprego, vamos dizer assim, quem trabalha em universidade, quem, quem, quem é membro do conselho de, 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 de sindicato, alguma coisa, muitas vezes consegue ter essa, essa, essa participação, porque o seu empregador muitas vezes libera para ele participar. Mas a pessoa que ia é como ouvinte, para contribuir dentro do Conselho, isso aí praticamente acabou. Né? E outra coisa que eu senti também é que a nova legislação do Conselho Municipal de Meio Ambiente dificulta a participação da sociedade. Eu vi várias pessoas é, é, daquele, daquele movimento do Bosque Betânia, pela preservação do Bosque Betânia, assim, reclamando muito que participavam das reuniões do Conselho, mas que não tinham voz, que não podiam efetivamente falar alguma coisa no Conselho. E isso foi muito difícil para todos eles participarem. Tá joia, Tânia? <risos> Terminei.
0: É, gente, é, é, eu, desculpa eu passar aqui com a tesourinha, né? <risos> o Luiz Carlos nem, nem olhava para a tela, eu reparei. Mas aí eu tive que dar minha cortada, né? Falar, por favor, Luiz Carlos, que eu pulo. É horrível isso, realmente. Eu entendo o, 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 o Cristiano Ricardo, professor, né? que ele já fez a outra live, né? eu sou a porta-voz também, como ele, e a gente fica muito na saia justa, não é brincadeira. E a gente não. quer tentar que o, que o diálogo seja, seja, seja agradável também. né? Então, acho que todos estão fazendo esse esforço, né? que a gente está falando sobre as coisas locais. Né? Então, é, não é em todo lugar né, que a gente tem essa oportunidade né, de falar. Então, eu queria que vocês, a gente já está chegando, nossa meta era ser menos que duas horas, a gente vai passar um pouquinho, mas eu gostaria, então, de ouvir vocês, assim, numa rodada maior, assim, eu acho que ficou faltando essa parte do, do transporte, né, e, para o transporte público, e algumas outras coisas que a gente poderia aprofundar, né, numa outra organização, ou fazendo uma mescla com outros partidos, não sei como a gente vai fazer esse desenho, né a gente não resolveu qual vai ser a próxima, as próximas lives. Talvez a gente faça com os nossos candidatos da rede, né? para a gente é, mostrar a nossa cara. E depois a gente volta novamente com os partidos, né? ou com os ex-prefeitos, a gente ainda está bolando essas coisas. Né? E, então, eu queria uma palavrinha de vocês, assim, um minutinho e meio, ou três segundos, como vocês quiserem, para a gente não ficar muito chato na cabeça. <risos> oh. Ele tá me cortando. <risos> tá bom, tá bom. Então é isso, vamos falar das considerações finais. Começa com você, Luiz, começa por você.
2: Oh, Tânia, olha, eu nunca participei de uma, uma debate, de uma reunião de tão alto nível quanto essa. Você, você vê que aqui todo mundo debateu suas ideias apresentou seus suas suas soluções realmente as pessoas que aqui estão estão empenhadas em trazer para a cidade de São José dos Campos um melhoramento público e pensando no social né E também no profissional né só social no meio ambiente nós discutimos causas interessantíssimas aqui. Foi muito bom participar desse, desse, dessa não é debate, nossa dessa troca de ideias, dessa janela que vocês abriram para o Santos dos Campos, que é o mais é, indicado para falar isso. É quanto ao transporte urbano, né? É, a vocação do juizense é ter seu transporte individual. Já visto que metade da população é, tem um, um veículo motorizado. Então é meio, meio difícil de você mudar. Um conceito desse tipo. Enquanto isso, os nossos transportes coletivos estão cada vez piores, né? Os ônibus são, são, são pequenos, não tem ar-condicionado, não dá o conforto para eu deixar de ir para o meu trabalho de carro ou a pé, né? Que eu não trabalho tão longe de casa é, e, e pegar um ônibus, né? Eu podia até pegar um ônibus, que eu não precisei nem pagar. Né? Poder pagar cinco reais, será quanto custa uma passagem, eu sei que é cinco reais, porque eu já paguei outro dia. É. E, 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 mas se o transporte coletivo For mais bem pensado né, Com pontos de ônibus confortáveis Trazer aqueles ônibus articulados Mais ônibus articulados para a cidade Ter aonde é, Escoar a população Fazer mais pesquisas de é, Origem e destino Como eu falei aqui Pegaram o pessoal lá do Avisona Sul colocaram lá na região leste e não se preocuparam com os melhoramentos públicos e nem, nem tampouco transporte urbano, provavelmente alguns ônibus ficaram ociosos e outros ônibus ficaram lotados esse planejamento que, que a Coronel muito bem falou, nós temos que fazer um planejamento estratégico para a cidade nos quatro anos de governo oito anos para os nossos sucessores né, e de 20 anos para quem venha para cá porque se você for ver a, a cidade, eu vou ser bem rapidinho, ela foi planejada desde a década de 40, gente. A cidade é bonita? É. Ela é linda? É. A, a, se você não vê praticamente avenidas estreitas, haja vista, é, a João Guilhermino, a, a Nelson D'Ávila, 9 de Julho, Ademar de Barros, é assim por diante. Por quê? Porque nós tínhamos um problema naquela época e os prefeitos já pensaram nisso da transmissão da tuberculose. Então, a cidade era ampla e aberta. E isso aí continuou nos no, 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 novos é, coisas feitas. Tem algumas, algumas ruas são estreitas, por exemplo. A Rua 7 de Setembro é uma das poucas ruas estreitas, a Rua Barbosa. O resto, você vê que são avenidas largas. Nossos é, dirigentes é, de anos atrás pensaram num desenvolvimento da cidade nesse sentido. Né? Então, nós temos é, boas vias para ter bom transporte urbano e para que as pessoas deixem um pouco o carro em casa e venham. Para isso, que ter o horário certo, nós não temos que ter ônibus lotados e uma série de melhoramentos para que a pessoa é, venha utilizar o transporte urbano. Com isso, mais utilização, a passar se torna mais barato. É isso que eu tenho a dizer.
0: Ok. Ok, Luz Carlos. Então vamos fazer assim, uma, uma apanhada geral do momento aqui da gente conversar para a gente poder finalizar. Ok? Um, quem que eu pergunto? A, a Coronel Eliane, Ok.
1: Desculpa, só para concluir, é, são as considerações finais ou
0: é sobre a mobilidade? As considerações finais, é porque a eu comentei que a, a mobilidade a gente não conseguiu falar, então a gente poderia fazer uma outra live sobre isso, ou a gente debater num outro momento. Então tá,
1: Tânia, é, Fred, doutor Luiz Carlos, André... Prazer estar com todos vocês, parabéns pelo debate em alto nível, é, a nossa cidade ela é maravilhosa por causa das diferenças, nós temos aqui baiano, mineiro, pessoal do norte, nordeste, carioca, temos gente de todo local, e essas diferenças, se forem bem trabalhadas, trazem riqueza, só que essa, essas diferenças elas têm que ser tratadas com respeito. A nossa cidade ela tem uma vocação de ser turbinadora de novas ideias, de empreendimentos, de iniciativa, só que eu creio que nós temos que resgatar na cidade aquilo que ela pode ser na questão da gestão humanizada, de uma gestão mais democrática, participativa, resgatar essa, esse potencial de mentes pensantes, pessoas com vontade de participar e construir junto o futuro da nossa cidade. Determinadas decisões, elas têm que ser tomadas realmente com mais discussão, mais qualificado. É, mas a gente não pode perder de vista a qualidade de vida, principalmente a questão do respeito e a redução de desigualdades. A gente tem na nossa cidade hoje excelentes indicadores sociais em média. Só que quando a gente olha, nós temos é, bairros que têm altíssimo indicador, altíssima renda per capita, e outros bairros com baixos indicadores sociais. E exatamente essas diferenças é que o gestor público ele precisa trabalhar para trazer mais igualdade, trazer um desenvolvimento mais equânime para toda a cidade. E além de pensar na cidade, pensar também é, São José como protagonista de iniciativas que vão levar a um desenvolvimento regionalizado. Eu não tenho dúvidas de que nós temos sim essa vocação, para isso, a gente tem CODIVAP, Conselho de Desenvolvimento, a gente tem várias ferramentas, mas, para isso, o prefeito ou a prefeita tem que estar participando, tem que estar ativo, levando ideias, é, provocando discussões que realmente tragam é, inovações. E a questão do meio ambiente, né? Então, pensar essa questão do cooperativismo, a questão de novas alternativas... É, a gente precisa sair do quadrado e para isso a gente tem que realmente ouvir mais as pessoas e trabalhar mais em rede é isso, obrigada a todos um prazer, Deus
0: abençoe e um
1: abençoado final de semana a todo mundo
0: ok minha Gaia, fala um pouquinho o que você falou, acha aí do, achou da nossa live deixa
4: eu habilitar de novo aqui meu microfone Olha, gente, eu queria primeiro agradecer é, o convite, né? O Cristiano me fez esse convite aí pela Rede Sustentabilidade. Falar que eu tenho um pouquinho de rede também, porque eu fui uma das pessoas que contribuiu aí com uma série de assinaturas. Quando a Rede de Sustentabilidade começou a se formar, ainda pelas mãos da Marina Silva, quando começou a Marina, é, começou a montar o partido, eu consegui muitas assinaturas. Né, para a formação da rede sustentabilidade. Então, me acho um pouquinho pertencente à rede também. E é um partido que tem né, esse viés ambiental, que é o viés do Partido Verde, que é praticamente a minha vida é, é, é focada nisso. Eu queria te agradecer muito, Tânia, pela sua condução aí. Você, você, você foi bem, bem interessante. Os seus cortezinhos foi bem legal O Fred, meu colega de partido, que já foi lá do Partido Verde também, da juventude do Partido Verde. É um garoto aí sensacional, eu gosto muito do Fred aí, lamentei muito a sua saída, mas você está num partido é, que também está nesse viés ambiental aí, então eu acho que você tem tudo aí, é, 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 tem uma vida longa pela frente aí. O Luiz Carlos também, mandar um grande abraço para você, a gente se encontrou muito nas rádios aí nas entrevistas, né, Luiz? Gente claro, já teve graças muito a Deus, é, em outros programas. E a é. Coronel Nicoluc também que foi a, a minha candidata nas últimas eleições para o governo de Estado, votei no Márcio França, fiz campanha para o Márcio França, a que era, era a nossa, nossa vice aí do Márcio, infelizmente não conseguimos né, sucesso nessa última, mas você, eu fico muito feliz de você estar dentro da política, é, de ter abraçado isso, a, a gente realmente precisa de pessoas assim, é, com a tua cabeça, com a tua boa vontade, com a tua honestidade dentro da política, então assim, seja muito bem-vinda, eu também sou um o político também, eu vim do movimento ambientalista também é, pensado para dentro da política, então eu fiquei muito feliz é, de, de você estar participando de tudo isso, de estar aqui dentro disso. Eu queria agradecer muito a todos vocês da rede, ao professor Cristiano, ao meu amigo Wilson Cabral, que sempre faz contato comigo aí também, fico muito feliz que a, que a rede esteja crescendo da forma como está, é mais um partido para se alinhar com a gente aí na luta pelas questões ambientais da cidade. E, e falar para vocês que, assim, que eu fiquei muito satisfeito de participar com vocês aqui. Foi muito bacana ouvir todos vocês, assim, a opinião de todos vocês. É que eu falei. A gente pode até divergir em alguns assuntos, mas acho que a maior parte deles a gente está convergindo. A gente está pensando muito parecido com muita coisa. E queria deixar um grande abraço para vocês e que Deus abençoe todo mundo aí, tá bom?
0: Então vou deixar agora, falta o Fred falar. Fale, Fred.
3: Obrigado a todos por, por participarem aqui desse evento com a rede. Eu, eu se não tivesse aqui é, eu estaria com certeza ouvindo vocês falarem porque são vozes que que trazem uma mensagem muito importante. Eu acho que esse evento ele é pensado justamente para para que passe essa mensagem de que a gente tem que debater a cidade, né? É, a gente está num momento muito polarizado de que o partido que ganha é, é, ele exclui todo o restante, então ele vai governar da forma que ele é, que ele acha que tem que, que fazer, de forma individual, e não, não tem que ser assim, a política tem que ser conversada, debatida. É, nós temos até alguns exemplos, vou só pincelar, mas é, a questão da, da mobilidade, que eu falei bastante aqui, é, nós temos projetos que são feitos e em, em inúmeras áreas isso acontece, Projetos são feitos por uma gestão e aí entra outra gestão, descarta o projeto e, e constrói um novo e aí nunca sai do papel as coisas. Eu, eu acredito muito nessa, nessa direção que, que a Coronel Nicolucci comentou de planejamento a longo prazo e regional. Né? A gente tem que... que, que, que não, não tem que ter gestão de partido e, e, e entrar pensamentos individualistas. Por isso que essa conversa é importante porque as ideias elas são compartilhadas e, e a gente pode fazer é, sempre uma gestão junto, né, e, e nesse momento de descrédito da política é importante que a população também se sinta é, é, ouvida, né, então é, eu queria agradecer a Tânia e o Cristiano também que idealizaram esse, 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 aqui, esse, essa estrutura, né, e o Cristiano ali nos, bate, no, nos bastidores, mas ajudando bastante. Então, é, acho que a gente tem que continuar nessa, nessa direção aí. Obrigado, boa noite a todos. Bom fim de semana.
0: Obrigada a vocês. E eu quero agradecer a todos, a participação de todos. Foi muito bacana é, conhecer um pouquinho de cada um, né? de cada proposta. E a, a ideia realmente da janela do o Futuro é essa. Né? Demonstrar que a gente está querendo que a cidade seja tenha contribuição de ideias de várias pessoas, né? Como o Fred falou, a gente não pode ficar só polarizando as coisas, porque não existe só... É bobagem, né? Não existe só homem e mulher, macho e fêmea. Exi, não, é, não é que existe, não existam isso, mas eu estou dizendo assim, né? não é só isso, né? não é no preto e no branco, não é, no, no, não é assim. né? A gente sabe que a gente precisa... É, é, ouvir sentir o que, que é aproveitar os, os, os talentos né? tantas pessoas interessadas em, em, em melhorar a cidade e agora a gente está nessa crise então a gente precisa em, pensar em alternativas e quanto mais pessoas me, é, contribuindo melhor né então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, vocês já falaram que gostaram, e eu espero que as pessoas que estejam ouvindo também gostaram. <risos> gostaram. Então, nós conseguimos é, fazer um tempo menor, né? Então, também estou satisfeita com isso, e muito obrigada por vocês terem contribuído e, <risos> e terem é, é, falado bastante pouco <risos> e, e terem ajudado bastante na nossa, que a nossa live fosse. Um tempo bacana também, para não ficar cansativo. Muito obrigada pela participação de todos. Uma boa noite e vamos é, ficar em paz. Somos pessoas de luta e paz e sabemos conversar. Isso é que é importante. Boa noite a todos. Um ótimo final de semana, gente. Muito boa obrigada. Noite. Muito
2: obrigado pela oportunidade. Boa noite, meus amigos. Isso.
0: Todos podem falar. Boa noite. Boa noite. Gente. Tá, boa noite. Obrigada. obrigada.